Cette vie que soit l'espace, c'est comme aucun saccard Passer ma mère à ses émilionnés Mon caillot, il me les A saca y lo vio el zurdo saca con derecha ¡Gol! ¡Gol! bienvenidos amigos de arsenal en américa a un nuevo episodio de nuestros podcast nueva transmisión en, en twitch una nueva semana estamos empezando en este en este espacio para hablar esta vez de lo que fue una brillante actuación una gran victoria del arsenal que venció por 6 a 0 al Sevilla en su último amistoso de pretemporada, último partido de preparación. Gran triunfo del equipo de Miquel Arteta, que se florió, pudo demostrar una de sus mejores versiones, tanto en, en defensa como en ataque, y con y sin pelota, para vencer a uno de los equipos importantes que tiene el fútbol español, un equipo que compite a nivel europeo, que ya lleva mucho tiempo trabajado con Lopetegui, en un partido de pretemporada, lógicamente, no hay que desestimar eso, pero una victoria que ilusiona, porque cierra una pretemporada bastante interesante del Arsenal, con muy buenos resultados, con grandes actuaciones de las individualidades, sobre todo de los refuerzos y de Gabriel Jesús, que sigue marcando goles e hizo un hat-trick en esta ocasión. Y llega entonces el equipo con el ánimo muy en alza y muy afilado, parece, para el debut de este viernes en la Premier League. El Arsenal va a empezar su camino en una nueva campaña del fútbol inglés, Va a enfrentar al Crystal Palace de visitante y de todo eso vamos a estar hablando entonces en, este, en esta transmisión. Mi nombre es Rodrigo Duben, la bienvenida a todos ustedes que van a sumarse a, 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 a este espacio. Ya están saludando ahí en el chat. Le damos los buenos días a, ahí a la gente que, que se está sumando. Y también, lógicamente, a todos los que van a ir participando con sus preguntas y comentarios eh, a través de la cuenta de Twitter, arroba arsenal Ahí siempre abrimos el espacio porque sabemos que es difícil coincidir todos con respecto al horario del stream. Y vamos a leer entonces todos los mensajes que hay muchísimos, muchas preguntas, muchos comentarios con respecto a lo que fue una gran victoria del Arsenal, como digo, 6 a 0 frente al Sevilla en la previa del arranque de la Premier. Le voy a dar la bienvenida al resto del equipo. Voy a arrancar con Mati Tercic. Mati, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Rodri, ¿qué tal? Eh, bien, bien, bien. Contento, con ganas, con ansiedad ya. Ya quiero que se termine sí. el, el, la pretemporada, sobre todo después de que estos dos últimos partidos eh, uno vio lo que cree va a ser el once titular contra Crystal Palace eh, y también viendo la actitud del equipo en el comienzo del partido contra Sevilla. En todo el primer tiempo me parece que el equipo jugó como si hubiera sido un, un partido competitivo, un partido por los sí. puntos. Eh, se veía, sabes dónde? En, en las faltas cometidas siempre se paraba uno delante de la pelota evitando la jugada rápida del rival o en la seriedad con la que se tomaron todos los tiros libres. Digo, me parece que se notó ahí el trabajo de vuelta, una vez más, del, del técnico de pelota parada. Eh, Jover, ¿no era? No me acuerdo el nombre. Nicolás bueno, Jover. O sea, ese mismo. Eh, así que bien, bien. Eh, emocionado, con, con muchas esperanzas, ilusionado, y esperando a ver en, en, en qué lugar nos terminamos acomodando, ¿no? Por la incertidumbre que me generan Manchester United y Chelsea, y por la sí. aparente seguridad de que City y Liverpool van a seguir estando arriba de todo. Vamos a ver dónde mm. se termina acomodando Arsenal en, en esa... En esa Premier 22-23. Bien, bien, bien. Le voy a dar la bienvenida entonces también a Agustín Devoti, que se suma a la Transmi. Debo, bienvenido acá al Twitch. Bienvenido a un nuevo programa de Arsenal América. Hola muchachos, ¿qué tal? Buen día. Saludos para toda la gente como siempre. Y bueno, como decimos, la verdad que mejor cierre de pretemporada creo que imposible. Eh, sobre todo muy especial teniendo en cuenta que fue en el Emirates, ante toda la gente me parece que 
que continuando un poco con el ánimo general que estamos viviendo con, alrededor de este equipo, de este club, de este proyecto que me parece que es muy importante, me dio un poco de nostalgia porque me estaba acordando un poco las Emirates Cup anteriores que había cuatro equipos y que daban puntos por cada gol convertido, me parecía <risa> es verdad. fantástica, en un torneo muy atípico, que premiando por supuesto eh, algo que tiene que ver mucho con la historia de Arsenal, con el fútbol ofensivo, así que en ese sentido me dio un poquito de nostalgia, pero bueno, 6 a 0 a Sevilla, la verdad que impresionante, con Arsenal dominando muchos aspectos del juego, realmente siendo agresivo sin pelota, siendo contundente cuando tuvo la oportunidad, de luego manteniendo la ventaja, me parece que eso es realmente muy importante y muestra la evolución de este equipo en lo que fue toda la pretemporada. Y casualmente hoy se cumplen dos años del triunfo de Arsenal en FA Cup contra el Chelsea, eh, aquella final que comenzaron ganando Chelsea con gol de Pulisic, después la terminamos dando vuelta con doblete de Aubameyang, que, que lejos que queda todo y solamente pasaron dos años. Pero bueno, eso significó claramente el primer título para Arteta y eh, una posibilidad de darnos cuenta cómo fue el panorama y darnos cuenta dónde estamos parados dos años después, con una depuración completa casi, eh, con un equipo diferente y con la ilusión intacta de, de poder vivir una temporada muy buena con, con un equipo que realmente nos, nos motiva muchísimo, que es eh, algo nada menor para destacar. Sí, sí, completamente. La verdad que, como, como decís, un cierre de pretemporada soñado, ¿no? Eh, desde los resultados, pero también desde, desde, desde la actuación, ¿no? Desde, desde, desde el desarrollo del partido, desde la postura del equipo, como hablaba Mati también eh, hace un ratito. La realidad es que una actuación formidable del Arsenal, eh, como decimos, eh, eh, muy sólido en todas sus líneas, eh, ejecutando, digamos, todos lo, los automatismos de forma efectiva, los jugadores muy precisos, eh, tanto en defensa como en ataque, la realidad es que el equipo eh, se mostró muy, muy, muy sólido eh, y, y hemos visto, a ver, eh, como para, porque la realidad es que ya a esta altura, un poco hablar y analizar el equipo y los rendimientos es, eh, hasta puede sonar repetitivo, ¿no? Porque ya el equipo ha encontrado su fisonomía, su identidad y, y, y los 11 también, eh, digamos, que, que generalmente salen de, de, de memoria eh, o por lo menos ya más o menos vamos vislumbrando lo que va a ser el, el equipo que va a ser titular frente a Crystal Palace este, este viernes. La realidad es que este Arsenal... Eh, ya, ya conoce a, a, a su once, ¿no? ya, ya, lo, ya, lo tiene, eh, ya lo tiene aceitado. Y ahí un poco vemos en pantalla cómo salió el equipo a, a jugar frente, frente al Sevilla. Y eh, Benguay se sostiene en el lateral derecho, algo que Arteta había probado la temporada pasada en Stamford Bridge. Lo, lo repitió eh, en, en esta pretemporada frente a Chelsea, ¿no? con, con la llegada de Saliva, que la realidad es que está teniendo rendimientos espectaculares. Eh, está a un nivel altísimo. Con Sinchenko, que lógicamente llegó para jugar, sobre todo porque Tierney sigue lesionado. Es uno de los jugadores que está entre algodones. Y del medio hacia adelante, el equipo que ya conocíamos con un Gabriel Jesús que está en un nivel eh, espectacular. La verdad que lo de, lo de Gabriel Jesús sigue siendo eh, muy, muy destacable. Y cerró la pretemporada con siete goles en cinco partidos. ¿no? La verdad, una estadística eh, brutal. Que si la llevamos, me parece, a minutos, es aún mejor todavía porque sí. lógicamente que no disputó los minutos de todos los partidos. Y yo estaba viendo que Gabriel Jesús hizo en esta pretemporada siete goles de 15 eh, eh, disparos en posesión del Arsenal. Lo que le da un XG, o sea, un, un, un goles esperados 
de 3,8. Eh, así que eh, hizo hasta, hasta más goles de, lo, de, lo, de los esperados, sobre todo porque también convirtió en algunas jugadas como eh, en este partido ante, ante Sevilla, eh, goles de, de, de nueve vieja escuela que, que tiene un minuto en el área con la pelota en los pies y la manda a guardar. Impresionante, la verdad, de lo de Gaby, eh, muy, muy bueno, muy, muy bueno. Sí, sí, sí. Está llevando a otro nivel a este equipo. A, a, a la ofensiva de este equipo la está llevando a otro nivel. Y ayer, yo lo vi ayer el partido, no lo pude ver en vivo, ayer domingo. Eh, ¿Sabes la sensación? En un momento, en el comienzo del segundo tiempo, se me vino a la mente un, los viejos partidos, los viejos partidos, los últimos partidos de la temporada pasada, cuando estaba tan claro qué era lo que necesitaba este equipo, un 9 nuevo, y, y un sí. lateral izquierdo que no fuera en uno el, el suplente, básicamente un segundo lateral izquierdo, más allá de que el resto del equipo más o menos estaba, tal vez el lateral derecho también, y de repente se, se armó todo, está, el equipo está, sí, sí, ¿no? sí, lo sí. que vimos el otro, y, y vos decís, está bien, teníamos razón, lo que veíamos era así, digo, faltaba un 9 con movilidad, juego y gol, faltaba un lateral izquierdo con juego y proyección, y faltaba un lateral derecho para cubrir a, a Tomiyasu, están los tres jugadores, está el equipo, eh, y, y eso... Insisto con este pensamiento que lo dije hace unos episodios. ¿Hace cuánto Arsenal no llega a un comienzo de temporada con este nivel de preparación? De preparación a nivel físico, de preparación a nivel futbolística, de, de un plantel casi cerrado, por más que Arteta mismo haya admitido que, como dice Debo, si hay alguna oportunidad de mercado, Arsenal irá por ella. Digo, esa... Eh, hay como una especie de, de, de buen momento, de buen aura alrededor de este equipo que, bueno, obviamente se va a terminar cuando pierdas un, tu primer partido o dejes en el camino tus primeros puntos, ¿no? Pero en general hay un optimismo que hacía rato, no, por lo menos yo no sentía y no veía que en el resto de la fanaticada Gunner hubiera eh, esta sensación de optimismo que obviamente dura lo que dura, ¿no? ya veremos qué pasa con los resultados y el juego y el rendimiento, etcétera. Pero esta sensación positiva que también vivimos por momentos la temporada pasada, después de mucho tiempo también, digo, en, en cuanto al rendimiento del equipo y actuaciones continuadas de, de buen nivel, eh, me gusta, me gusta reencontrarme con estas buenas sensaciones a través, a, alrededor de Arsenal. Sí. sí, sí, coincido con Mati plenamente, la verdad que, que vimos un partido donde, donde Arsenal terminó mostrando muchas buenas cualidades, me parece que, que congeniando un montón de todo lo que hizo en la pretemporada, sobre todo también explotando mucho a nivel goleador, o sea, un 6-0 ante un Sevilla que realmente eh, puso casi que lo mejor, no, no sé si lo mejor que tenía, pero jugaron muchos futbolistas que, que han tenido continuidad. Si uno repasa el once ahí, o sea, Bono, Jesús Navas, Requi, Gerbo Acuña, Rakitic, Fernando, Oliver Torres, Lamela, Ennesiri, Tecatito Corona, o sea, es un equipo básicamente sí, casi sí. titular. Y Arsenal lo barrió de la cancha en 20 minutos realmente. Me pareció... Eh, muy destacable y que creo que también habla un poco de, del trabajo que se está realizando también en este equipo sin pelota, con pelota, cómo, cómo se está trabajando bien. Ya lo, a los 20 segundos de partido comenzamos con, con Sevilla sacando del fondo y un Gabriel Jesús con una presión intensa, asesina, casi sobre la, lo de la defensa rival, que luego termina derivando en el tercer gol de saca, realmente por, por una cuestión de... De cómo, de cómo Arsenal termina apretando arriba, de cómo Arsenal termina ajustando muy bien lo del tema de la presión sin pelota, que eso me parece lo más importante de todo. Ahí estamos viendo en pantalla cómo se paró el equipo, eh, Rodri, que por momentos... A mí me gusta mucho esto de, 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 de poder ser un equipo camaleónico a nivel táctico, porque Arsenal me parece que según las circunstancias del partido, según tenga o no la pelota y según el rival, va a alternar entre un 4-2-3-1, un 4-3-3 
y un, un 3-4-3, como estamos viendo acá en, esta, en la pantalla que, que se armó. Lo tenemos a, a Gabriel eh, por, el, por la izquierda, eh, Saliva jugando de último hombre con Ben White. Después eh, están Sinchenko y Yaka inter, intercalando posiciones, haciendo como un enroque, que eso también me parece importante. Eso es uno de los movimientos sí. nuevos que vamos a ver esta temporada, porque ya sabemos que el ucraniano también tiene la posibilidad de jugar bien en medio campo, porque técnicamente es notable. Me parece que, que como decimos, entró como un guante el equipo y, y no sintió realmente el cambio de Manchester City a Arsenal y, y creo que va a ser, como decimos, muy importante desde el día uno. Y después, por supuesto, todo lo que nos puede aportar eh, el centro del campo, que me parece que ya está armado con, con Odegaard, con Thomas y con, con Xhaka, sumado, por supuesto, saca la gran figura del equipo y, y un Gabriel Jesús que, que, que está un fire y con, con un Martinelli que me parece que, que es otro de los grandes beneficiados que va a ser de la llegada del brasileño, no solo porque sí. son compatriotas, sino porque realmente ocupan posiciones similares y pueden llegar a, a, a alternar ese, ese tipo de, de cuestiones de que cuando uno retrocede, el otro puede tirar la diagonal para ir de nueve. Me parece sí, que sí. sin dudas, y a pesar de, 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 la, de la presencia destacable de Gabriel Jesús, creo que le va a venir muy bien a Martinelli poder tener este tipo de movimientos con el 9 para poder mejorar sus diagonales, para poder mejorar de cara al gol, que creo que sigue siendo una de las asignaturas pendientes que tiene Gaby. Sabemos que es un chico con mucho talento y muy joven, pero por supuesto todavía tiene mucho por mejorar. Y me parece que esa combinación, ese tándem con Gabriel Jesús, nos puede llegar a dar muchas alegrías a lo largo de la temporada. Sin duda, mucho cambio de posición entre ellos. Mucho, muchas veces Gaby apareciendo por dentro y Gabriel Jesús bien pegado a la raya. Sí. De hecho, hay uno de los goles que inicia ¿no? eh, con, con Gabriel Jesús en esa el posición. Dos, ¿no? El primer gol de él. Eh, el primer gol de él, exacto. El primer gol de él que, 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 como decíamos, la termina empujando más como muy parecido al gol de Julián Álvarez también en la, en, en la Copa de... de la Supercopa inglesa, eh, que la termina empujando más por, por, por instinto asesino dentro del área que por, 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 la, por mérito de, de, de una combinación con compañeros o, o de haber quedado mejor perfilado. Eh, lo mismo en el gol del tiro de esquina, que la realidad es que eh, termina él haciendo un movimiento en el segundo palo, eh, viendo que la pelota estaba por quedar ahí muerta y aparece para, para liquidar. Entonces, en ese sentido, como digo, no solo... Gabriel Jesús es un gran futbolista en cuanto a, 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 cuanto a, a sus atributos, a lo que puede ofrecer ese abanico técnico ¿no? tan, tan importante que tiene, sino que eh, está conectadísimo con el juego, el instinto asesino total para, para, para aprovechar cada, cada mm. pelota que pueda, que, pueda, que pueda tener adentro del área y para recuperar también, porque muy importante la presión, muy, muy, muy listo para, para poder, y Arteta habló sobre eso después del partido, dijo lo importante que es tener un 9 como él que, 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 que corre y que es la primera, el, 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 el primer jugador que, que nos va a ayudar a recuperar la pelota. Me parece ahí también un mensaje, un, un palito no escondido para, para los nueves anteriores, que, 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 que tampoco estaban tan, tan afilados. Jugaban eh, a otra cosa también. Eh, digo, otra cosa, no los eligió él y jugaban a otra cosa. Se, se arregló. Es como Pepe, digo, es lo que hay y juega como puede al sistema Arteta. Total, eh, la realidad es que muy, muy bien el equipo eh, en su fisonomía, ¿no? Como decía Debo, esto, eh, camaleónico, pudiendo adaptarse a los diferentes momentos del partido, eh, sí. intentando, ¿no? Posicionalmente encontrar lo, los espacios para poder progresar, para poder también eh, presionar. Hay, hay imágenes muy interesantes que, que ahí vamos a ver en, en, en un ratito. Eh, 
que, que, Esto que decís que vos, no, Rodri, de claro, los cambios de posición estuvo muy bueno. Se, se dio mucho sí. en el comienzo del segundo tiempo, mucho cambio sí. Sinchenko Yaka, mucho cambio Jesús Gaby, como decía. Sinchenko decían apareciendo mucho, mucho en salida, como, como si sí. fuera un volante central. Eh, y, y de hecho. Y lo ves, se acomoda también. tranquilo ahí. Claro. Sí, es algo parecido a lo que hizo Guardiola con Alaba y Lam en Bayern claro. Múnich. Famosos sí. lateriores, los laterales los laterales. Por Exacto, laterales. Sí, sí, ese, ese es el... Que el, para el, jugar el... de eso tenés que tener una combinación de cabeza y físico que pocos no, jugadores del mundo tienen. Sí, sí. Y, y de técnicamente... Compañeros también. Claro. Eh, técnicamente también, también tenés que, que ser muy bueno, sin duda. Eh, este, no, la... el, el comentarista que me pareció muy bueno, eh, nosotros, va, por lo menos nosotros vimos el partido con comentario en inglés, y después sí, de, lo, de, de cuando completa el hat-trick Gabriel Jesús, eh, el comentarista que no recuerdo quién era dijo, Winterbull. Me hace acordar mucho a Ian Wright. Ian De lo perspicaz que es a la hora de tener que posicionarse en el área, porque sobre todo me parece que la, en, en esa jugada de, del, tercer, del tercer, segundo gol del Arsenal, que es el primero de Jesús, todo arranca con un cambio de frente excelente de Ben White, de, de posición de, de defensa hacia el extremo, y ahí es cuando recibe Gaby Jesús casi tirado por izquierda, hace una combinación con, con Shaka y después termina entrando al área con diagonal y definiendo. En ese sentido está, me parece que está mostrando eh, todo su repertorio y creo que también, como venimos diciendo hace muchos programas y no lo queremos dejar de destacar, la confianza que tiene en sí mismo Gabriel Jesús para jugar. O sea, yo pocas veces lo vi entrando a jugar en Manchester City con, con la, la confianza que está jugando hoy, con la decisión que está jugando hoy, con, sabiendo que, que es un futbolista que puede marcar la diferencia, que llegó a un club que claramente lo necesitaba y llegó a un, eh, eh, a un club que él también necesitaba para sentirse, claro. como decimos, importante, para sentirse fundamental en un proyecto. Y me parece que en ese sentido, eh, con lo anémico que estaba Arsenal en el tema ofensivo, con lo, lo cortos que nos quedábamos con la caseta de que haya llegado un 9 como él, Creo que desde el día uno que estamos viendo claramente el salto de calidad y, y se va a agradecer y me parece que solamente un futbolista va a terminar acomodando todo lo que es el tema del ataque y que realmente vamos a sacar mucho rédito en ese sentido. Eh, como decimos, también me parece que, que es un, un muy buen momento para destacar lo que fue en pretemporada, cómo ha crecido el equipo sin pelota, que también me parece que es un aspecto que tenía que mejorar y que creo que realmente, como decimos, Gaby Jesús es uno de los mejores a la hora de presionar y Odegar por suerte encontró un socio, porque creo que el noruego era uno de los mejores en ese sentido, y con la que hacer nos quedábamos muy cortos. Y ahora por suerte tiene a un compañero ahí por delante o a su lado para, para ejercer ese trabajo sin pelota que es fundamental. El, el, nuevo el, capitán, el capitán, Martín Odegar, ¿no? Eh, confirmado como nuevo capitán para, para esta temporada. La realidad, sí. una muy buena noticia, me parece, en ese sentido. Habíamos hablado un poco de esto también cuando nos visitó Jean eh, en, en hace un par de programas y hablábamos de eh, Odear como capitán y demás, no es capaz el capitán más vocal, porque no es el tipo que, que va a estar todo el tiempo gritando, ni, ni arengando, ni, 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 de, ni, ni ejerciendo liderazgo desde esa posición, de, 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 con cuestiones más anímicas quizás, pero sí un futbolista que eh, marca un poco la, la dinámica del equipo. O sea, él dentro de la cancha me parece que es el termómetro no solo sí. con pelotas, sino también sin, porque a la hora de presionar es muy de ir indicando quién sale, quién queda. Eh, y, y, y la verdad que en ese sentido hace un muy buen trabajo. Me parece que Arteta también eh, la decisión de, de ponerlo como líder, ya sabiendo que Odegar es capitán de la selección de Noruega, es capitán de su país. Claro. Entonces 
eh, ya asume ese rol y ya, ya lo tiene, digamos, eh, recontra aceitado, un pibe joven, pero que, que está en la elite del fútbol desde de, de que es un adolescente. Entonces, en ese sentido, está muy curtido. Me parece que eh, eh, es, es una muy buena noticia. A mí, por lo menos, me, me, me pone... Me pone bien que el capitán sea Odegar, sobre todo porque eh, vuelvo a insistir con algo que ya había marcado muchas veces, que era un Odegar eh, que juegue en el Arsenal 10, 15 años. O sea, que, 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 que juegue toda la vida en Arsenal y que sea referente del plantel, líder del vestuario. Entonces, que ya suma este rol, para mí es, es bastante, bastante positivo. Eh, y hay gente a la que le vienen bien estas cosas, que le sirve como un impulso extra para, para subir un nivel. Eh, ayer lo vi, ayer, insisto con ayer porque lo vi ayer el partido. El, el, el sábado, eh, en minuto 87, Odegar estaba yendo a presionar al arquero de Sevilla como si fuera el minuto 2, en un partido que ya estaba 5 a 0. Digo, cuando vos hablas de liderazgo vocal, de, de liderazgo evidente, uno piensa sí. tal vez en Xhaka, tal vez piensa en un Ben White que le guste hablar, o un Ramsdale que es un poco más histriónico. Odegaard lidera sí. de otra manera. Odegaard lidera sí. con el ejemplo, con, con la forma de jugar, con la forma de pararse, de, de las actitudes contra los rivales. Esos jugadores los necesitan todos los equipos. Y claramente el noruego sí. es ese jugador. Sí, de, de hecho eh, tenemos ahí una, una pequeña imagen que viene un poco a colación de esto. Perdón, Mati, que, que te interrumpa. No. Eh, pero que habla un poco de lo que es el, el liderazgo en Arsenal, que es este video de Yaka, ¿no? En, una, en, en la previa del partido, que parece que es el que toma un poco la voz de mando, ¿no? Sí. Claramente es el líder del vestuario, digo, evidentemente el vestuario responde a él. Lo sabemos, lo sabemos desde antes de que le sacaran la capitanía y desde que también se la sacaron, también lo sabemos. Es el líder... Lo vamos a profundizar bien cuando podamos verlo en el documental. ¿eh? Creo que va a quedar en evidencia esto que decimos: que Yaka es básicamente el capitán sin, sin cinta. Sí, sí, evidentemente también, lo tiene no sé si está tan lado, mal, ¿eh? ¿no? y, lo, y lo espera para, para, para empezar a, a hablar, pero es él un poco el que, el que, el que eh, la voz de mando, ¿no? Y, y tiene lógica, tiene lógica. Bueno, él es el capitán, capitán de Suiza también, ¿no? Ya tiene un. También, Ojo también, ahí. Sin duda. Eh, y Holding sí. también sí, tiene creo... un, un rol importante en ese sentido. Es como un triunvirato de liderazgo ahí que, sí. que está, está interesante. Sí, es uno de los más queridos del plantel, Holding, es verdad. Sí, sí, sí. sí, sí. Y es uno de los más escuchados claramente. Eh, a ver, le, les comparto una, una, unas jugadas que me parece que reflejan un poco todo esto de que hablamos, ¿no? Como Arsenal, eh, el gran trabajo que se hizo sin pelota para recuperar, para ocupar espacios y demás. Eh, y un poco también el, el, la, el, el partido del Arsenal con pelota en general. Esta es una salida de, de, de Sevilla. Vamos, eh, Rodri, vamos a hacer una excepción. Estamos, es el contexto, estamos comenzando el segundo tiempo con un Arsenal ganando 4 a 0. O sea, eso me parece también lo más importante. No es que tiene que ir a buscar el resultado, no, no, no. Esta jugada que vamos a ver es comenzado el segundo tiempo con el partido ya casi liquidado. Sí, 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 en un amistoso de pretemporada, a ver, o sea, claro, que también claro. es, es un condimento eh, aparte, pero sí, la verdad que esta jugada un poco que eh, refleja esto, ¿no? En este, en este momento, a ver, para que nos ubiquemos un poco con, con los nombres, tenés a Martinelli, eh, bien de punta, en ese momento Gabriel Jesús estaba afuera sobre Jesús Navas, que lo ven no. ahí abajo en la pantalla, está Yaka cerquita, también ahí de... de de uno de los volantes de Sevilla, Odegar también ejerciendo la presión por el centro, un poquito más adelantado, saca por afuera, ¿no? Saca es el que, el que, el que presiona por, por derecha. Y ahí, eh, ¿cómo? A ver, 
cómo el equipo va de a poco hostigando, ¿no? Y, 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 y no se vuelve loco. Lógicamente, acá me parece que también Mirá, vemos muy bien todos emparejadísimos, muy bien, sí. muy atentos para tapar... Tapando eh, todos los receptores del rival. Exacto. Tapando receptores, eh, forzando el error también. Eh, como decimos, en ese momento era Gaby Martinelli el que estaba más de punta y era, era eh, Gaby Jesús el que estaba afuera momentáneamente, que era ese cambio de y acá posición no se ve, Perdón, Rodri, y acá no se ve ni a Sinchenko, que está acá apenas fuera de cuadro, no sí, se lo ve aparte sí. y que está cerrando atrás de Yaca, y no se lo ve a Gabriel, claro. que está cubriéndole la espalda aparte. Y digo, está el, claro. el, el bloque yendo hacia, hacia ese costado. Y vamos, y vamos a ver ahora también del lado derecho, como, fíjate Odegar el brazo extendido, fíjate Odegar el brazo extendido, marcando como... Para, para los que vienen por derecha, porque lógicamente que ahora no. la pelota iba a ir para ese sector, ¿cómo pide ¿no? que saca presione, que, que, que presione también eh, Ben White eh, a, por el claro. lateral, que, que se adelante saliva? Fíjate, Odegar, el brazo bien extendido para, para marcar al, al resto de los jugadores. Y ahí es donde saca sobre, sobre la bola, llega Ben White, White también. ¿A dónde va? Claro, no, mira dónde va. Dónde y saliva le pone la espalda atrás. Mirá dónde va Saliva. Saliva sí, en tres sí, cuartos sí, de sí. campo rival, persiguiendo también a, a, a un... Es el último hombre, en teoría. Es el último es hombre. Es todo un riesgo esto también, ¿eh? Es un riesgo que, que Arsenal va a tener que acostumbrarse a tomar, porque la temporada pasada no presionaba tan arriba. Sí, lógico, sí. Lógico. Es como que lo podés ver de las dos maneras, Mati. Es un riesgo, pero también hay que tener confianza en vos mismo para jugar de esta manera. Sí, Eso obvio. marca un punto en la situación donde estamos como equipo. Lógico, sí, sí. la realidad es que eso es un riesgo. De hecho, acá hay otra jugada eh, que, que es, es un poco también sobre el pressing. Acá eh, la realidad es que Arsenal estaba un poco más replegado, ¿no? Y eh, termina el equipo presionando más arriba. Fíjense el equipo ahí replegado, instalado en su propio campo. Acá sí está Gabriel Jesús más, más de, de nueve y de punta. Eh, el mediocampo ahí eh, ya cae Tomás muy cerquita Odegar lo vemos a Saca no entra ni más que Martinelli pero seguramente estaba, estaba también un poquito más tirado hacia atrás y como Yaka empieza a marcar también la que, que el equipo es, fíjate Yaka el gesto que le hace ahí anda Gaby a Gaby y ahí el equipo a salir hacia adelante ¿ves? y ahí Gaby va a presionar también Fíjate pasando de una posición favorable en mitad de cancha con un hipotético ataque, termina retrocediendo hasta su arquero y en el momento que llega hasta su arquero ya es como que ese efecto enjambre que se produce sí. eh, que hace tan bien Manchester City, te diría, y hace muy bien, por supuesto, Liverpool, que me parece que es como el ejemplo perfecto de cómo hay que jugar sin pelota. Por eso te digo que hay una clara evolución del equipo que eso me parece muy importante. Si vamos sí. a seguir los ejemplos de Liverpool y de Manchester City que por supuesto marcan la línea en un montón de cuestiones, creo que en este sentido Arsenal ha evolucionado mucho. Y quieras o no, la, los refuerzos y la calidad de los refuerzos también te permiten subir un escalón con respecto a cómo vas a jugar sin pelota, cómo te vas a plantar en la cancha cuando no tengas que recuperar. Sí. Total. Eh, y bueno, esta jugada, que hablábamos un poco de riesgos, termina, eh, no, no, no la tengo acá completa cortada, el equipo lógicamente decimos ganando 4 a 0, eh, cómodo en el resultado, pero Fíjate, queriendo más. Te vi ahí, no mete, no mete el pelotazo, casi que no puede salir. No, 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 eh, completamente hostigado. Después finalmente el equipo termina saliendo, pero fíjate dónde presiona Sinchenko. Fíjate dónde presiona Sinchenko a Jesús Nava. Fíjate dónde está Odegar también para el, para el receptor ahí en el medio. Eh, y después Sevilla termina saliendo. Eh, de hecho, esta jugada termina en córner del Sevilla. 
O sea, no, 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 no fue una mala salida y, y, y sortearon bien la presión. Pero lo que hablamos es esto de cómo el equipo asume ese riesgo, con, con una postura muy proactiva para recuperar la pelota y cómo incluso cuando está replegado, si encuentra y detecta que puede eh, salir hacia adelante, no lo duda. O sea, no lo duda y se hace muy bien ese trabajo. La realidad es que eh, me parece que, que, que muy bien, muy buen trabajo del equipo. Y después un poco esto de que hablábamos de las posiciones, ¿no? Cómo eh, intercambiaba Martinelli y Gabriel Jesús, cómo Yaka también presionas arriba. Ahí bien nos comenta Paola en el chat cómo Yaka a veces parecía hasta un falso 9, porque llegaba sí. a posición a pisar el área. Hemos visto a Yaka muy, muy adelantado. Cada y, vez eh, más lejos de la base de la jugada. Eh, cada vez más lejos. Que, sí. para, tanto para él como para el equipo es muy positivo. Recordemos que durante mucho tiempo lo hemos visto ya que haciendo la base del mediocampo, ya que haciendo el primero o segundo pase, hemos evolucionado de esa cuestión. Sí, y eso sí. creo que es lo más importante de todo. Sobre todo también con la presencia de Sinchenko, que es un maestro a la hora de, de jugar con la pelota. Eso. eso también lo desliga mucho de la responsabilidad que tiene Yaka de tener que retroceder, de tener que jugar por banda. Y el tema de, en ese tándem que puede llegar a ser con Martinelli creo que es muy importante. O sea, sí. ¿te acordás cuando... Me acuerdo que yo siempre lo tengo pendiente porque me pareció un comentario muy bueno. Eh, un, hace un tiempo, cuando analizamos cómo jugaba Arsenal, me acuerdo que Seba, acá en el programa, hizo un comentario sobre cómo Arteta había armado como una especie de jaula para que David Luis sea el último hombre, no tenga tanto campo hacia adelante y hacia atrás para poder cometer hipotéticos errores muy característicos de él y que pueda llegar a ser el primer pase y que después la cuestión colectiva lo termina acomodando a él a nivel individual, que eso me parece lo más importante de todo. Eso es lo que hacen los malos entrenadores. Total, total. Y de hecho, errores, claro. total. Y, y con esto que marca de Sinchenko, tenemos esta, una jugada ahí que es de Arsenal en salida. Eh, ahí Arsenal recupera la pelota. Sevilla intenta, ¿no? Eh, eh, Lo mismo. Presionar para recuperar, pero fíjate, Sinchenko muy pegadito a Tomás. Lo ves ahí a Sinchenko pegadísimo a Tomás. Eh, e importante para dar aire ahí en esa zona, y me parece que muchas veces apareció como si fuera un interior. Sinchenko en ese sentido. E incluso apareció a veces entre los centrales también o con saliva más eh, eh, volcado como, o sea, entre, entre saliva y Gabriel, ¿no? Y, y este pase, hay, hay un pase de Tomás acá. Acá hay una maga de saliva que es fantástico. Lo, lo, saliva lo con una Pero fíjate lo que hace saliva, que es ah, animal. Lo aplaudieron en cada una que hizo, ahí se lo mereció. Fíjate cómo sale cuando Arce. Este, este, es, este es una jugada fenomenal. Y el pase de Tomás... Acá es fantástico. Bueno, esa, esa jugada eh, termina en córner y es el gol de, de Gabriel Jesús en el córner. Esa jugada termina en córner y es el gol de Gabriel Jesús. Eh, nada, la realidad es que, como decimos, en líneas generales, yo creo que lo que pudimos ver, un equipo muy sólido, con y sin pelota, en ofensiva, en fase defensiva también. Una gran actuación. Lógicamente que sabemos que es un amistoso, hay que ver también con, 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 qué, con qué ímpetu vino Sevilla, pero yo vi un partido con mucha intensidad. Sí. Jugaba una intensidad muy alta, ¿eh? eh sí, y sí, la sí. verdad que la, la actuación del equipo fue muy buena. Sabes que me, me, cuando estabas hablando recién de lo de la izquierda y la salida y la prolijidad, creo que sin desmerecerlo a Tierney, Sinchenko te da un, un nivel extra ahí. Y eso es, es un sí. factor más para liberar a Jack un poco más hacia adelante. Eh, y si eh, me apurás un poquito, creo que White es mejor a nivel pase ofensivo con fuerza, es el pase cargado que Tomiyasu, que, así, que, que si bien es ambidiestro, creo que White le saca un poquito de ventaja por ese lado. Tiene el paso bueno, más tenso. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí y sí, no sí. quiero dejar de, insisto con lo de Saliva, jugó un gran partido, yo lo critiqué 
en el partido con Chelsea porque tuvo dos o tres errores de pases que me parecían sencillos y él como que los dio un metro más corto de lo que debía o un metro más ancho de lo que debía, el sábado la rompió toda. Parece que tiene 26, 27 años y ahí empezamos a entender por qué tanto hype a su alrededor, por qué ya de Jams lo tiene considerado para, para el Mundial, por qué él mismo se sabe tan bueno, entonces quiere lo mejor para su carrera. Eh, estos jugadores son así, son exigentes consigo mismos y con los clubes para los que juegan. Y está bueno que, que, que te empujen a, a, a ir para adelante en ese sentido. Está bueno. bueno sí, hay un dato que me parece notorio, Mati. Saliva en toda la pretemporada no fue a buscar la pelota dentro de su arco. No sabe lo que es que le hagan un gol. Ahí está. A ese nivel. Sí, sí, sí. sí. Entonces, la estamos que... de, a ver, por supuesto que el equipo ha dado un pase hacia adelante, ha evolucionado. Es lógico, teniendo en cuenta que se sigue trabajando el mismo proyecto, el mismo entrenador, casi todos los mismos jugadores. El tema es que realmente, que, o sea, que las últimas dos temporadas los refuerzos nos han dado un salto de calidad muy grande sí, para poder seguir, sí. como decimos, evolucionando tanto con y sin pelota. O sea, pasamos de, de tener a Holding a tener a Saliva. Pasamos de, de, del lateral derecho de tener a Cedric, ahora a tener a Ben White, que es muy bueno. Pasamos a tener a Sinchenko, que a pesar de que Tierna es muy bueno, te ofrece otro tipo de cosas que Tierna no las puede hacer. Pasamos a tener a Gaby Jesús arriba, que hay un mundo de diferencia con la cassette. Y quieras o no, todos esos pequeños detalles juntos te terminan dando una evolución colectiva que es notoria y que se vio a lo largo de toda la pretemporada. Total, total. Evidentemente es un trabajo que hay que seguir haciendo, el plantel se tiene que seguir depurando, hay que, esta semana va a ser importante. Sí, no queda mucho igual, ¿eh? Ah, sí, en realidad sí queda, no queda mucho. Sí. Eh, queda un mes, un mes de mercado, pero eh, la competencia arranca ya y cuando arranca la competencia también un poco que el mercado se aceleran los tiempos. Eh, se empieza a trabajar de otra forma y me parece que ahí es donde vamos a empezar a ver lo, los cambios que faltan. Hay que ver si Arsenal termina incorporando a alguien más. Para mí lo cierto es que, o sea, de, desde lo que lleva Arsenal incorporado hasta ahora, eh, ha, ha hecho un muy buen trabajo porque, como decimos, son piezas que potencian directamente una estructura que ya venía sólida, que ya venía bien trabajada, pero, eh, pero ha encontrado, digamos, las piezas indicadas para, sí. para terminar de crecer, ¿no? Saliva... Los que entran al 11 directamente, aparte. O sea, Saliva, Sinchenko y Gabriel Jesús. De, desde, desde la pretemporada de, al equipo de una. Aparte, lo que se está pagando por los centrales ahora en este mercado, yo creo que Saliva a este nivel sería un fichaje carísimo, carísimo. Sí, sí, la verdad es que... Eh, buenísimo que haya venido del préstamo y un gran acierto de, de haberse adelantado a, 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 para, para poder a, asegurar un jugador de ese calibre y lo es, como decimos, lo de Sinchenko que viene y juega y que, y que hasta, hasta, te, hasta te mejora en algunos aspectos el trabajo de Tierney que, que, que defensivamente es muy bueno que tiene mucha potencia, que tiene mucho ímpetu pero el control de pelota que te da Sinchenko no te lo da, me parece Tierney en ese sentido y esa versatilidad de ocupar un, un carril central y, y habilitar un compañero, meter un cambio de frente de 50 metros y ponérsela al pie esas cosas, la verdad que, que son para valorar y Gabriel Jesús que es fútbol total, o sea, un, un animal está del área y un, y, y un jugador que conecta muy bien con la línea de volante, que, 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 está, que está generando, o sea, ayuda al equipo también a progresar, a, 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 a ganar metros, a recuperar la pelota alto. La verdad que tres refuerzos eh, que, que son titulares hoy indiscutibles, me parece, en ese sentido, ¿no? Incluso sí, sí, Saliva teniendo el puesto me parece que, que Arteta ha decidido correrle un poquito a Ben White porque, porque lo de Saliva está, está siendo muy solvente. Eh, hay sí, que ver sí, cuando sí. arranca el, el rodaje de Premier y todo. Justo ahí no, nos preguntaba Cacha en el chat. Dice, yo soy el único que está cagado para el viernes. Y no, porque lógicamente que sabemos... Es que un partido bravo. 
Partido bravo el que viene, ¿eh? Partido, partido sí, bravo, sí, sí, partido sí. bravo. La verdad que sí, no es un No, no, y no, no fue muy bien en, los últimos, en las en últimas debut, visitas a Celso Parque. En los últimos debuts. Sí, sí, en no, los últimos. Ni hablar de los últimos debuts, pero digo, es un partido difícil. Vieira sí, le sacó sí, sí. la ficha a Arteta la temporada pasada. Vamos a ver lindo si proyecto es. el Palace de Vieira, aparte. El proyecto sí. joven también va muy en la tónica de lo que está haciendo Arsenal. Sí. Que además a tuvo ver, una especie ahí... de cambio cultural interno, que ellos también, Vieira peleó para sacarse de encima cuántos años de Roy Hodgson y su no, sí, obviamente. directo, él está jugando a otra cosa. Claro. Es lo mismo sí. que está pasando en Barley después de 10 años con claro. Sean Dyche, ahora viene Company a, a jugar, a meter fútbol guardiolista y sí, hay un, un shock térmico Están confundidos total. los hinchas. Claro, claro, no quedan todos desconcertados. Sí, a ver, ahí tenemos los resultados de la pretemporada que la verdad que, que, que en cuanto a resultados también ha sido muy positiva. Una sola derrota, todas victorias. La derrota esa con Brentford en un partido sí, medio que se jugó de, a puertas cerradas. Suplentes. Y, eh, muy, muy, mucho jugador suplente, mucho juvenil en esa formación, que lógicamente que sabemos que hay una brecha entre los jugadores titulares y los suplentes, sabemos que hay una gran brecha. De hecho, me parece el amistoso contra Orlando marca un poco esa tónica, porque hasta que no entraron los titulares, el partido estaba... Eh, parejísimo y Arsenal no encontraba la pelota y había mucho ahí por, por, por corregir y los titulares terminaron sobrando, o sea, ganando el triunfo con, cómodamente, logrando el triunfo cómodamente. Pero bueno, eh, Gabriel Jesús con sus siete goles, que como decimos, a nivel estadístico, un, un gran arranque, gran arranque, eh, vamos a ver ahora en la competencia. Eh, y eh, mi segundo con seis goles, Eddie Enquetia, que la verdad que claro. eh, eh, también ha tenido una muy buena pretemporada y que, y que llega a confirmar ¿no? de esto de que, de que está listo para hacer el, 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 la alternativa, ¿no? que está listo, que si, que si el equipo lo necesita va a estar, y me parece que, que es una, una gran noticia también, también en ese sentido. Sí, sí, eh, convengamos que tampoco nos sobra, a ver, obviamente que estamos mucho mejor que la temporada pasada, seguro, pero tampoco es que nos sobran delanteros, no es que somos el City, el Liverpool, viste no, que tienen delanteros no. de su lugar. Realmente y mucho más ahora con la noticia que salió ayer que parece que, que Balogun se va a ir a préstamo al, al Reims de, al de Reims. Francia. Sí, sí. Y puede sí, llegar sí. a ser un, un, un buen pase para, para él. Sí, sí, sobre todo eh, eh, que recordemos que el Reims acaba de vender a, a una de sus figuras, a Hugo Equitique, al PSG, un delantero promesa muy interesante, así que me parece que Balogun llega como para reemplazar a, a uno de los jugadores más importantes del Reims, en una liga como la francesa que creo que le puede dar eh, un buen desarrollo. Ya recordemos que pasó por la Championship la temporada pasada, jugó en el Boro seis meses. Sí. Y ahora, bueno, vamos a, a ocuparnos de, de Balogun con la temporada completa. ¿Sabes qué estaba leyendo ayer? Que yo no sabía. Desde febrero de 2019 hay un sí. chico que se llama Ben Napper, que está trabajando en el club, trabaja a la par de Mertesacker, y su trabajo es encargarse de los préstamos de los futbolistas jóvenes. Eh, yo la verdad que desconocía. Seguimiento, eso. llamar a ver cómo están, cómo le está yendo. Sí, sí, sí. Y encargarse de conseguir buenos préstamos oh, sí. para los jugadores. Claro. Me parece que eso es muy importante teniendo en cuenta, como ya dijimos, que, que la academia está viviendo un gran momento, que Mertesacker está haciendo un gran trabajo y también tener una persona que se ocupe justamente de, de los préstamos creo que es muy importante. Eh, ahora mismo, por supuesto, tenemos a grandes proyectos de, de Arsenal como Marcelito Flores, que se fue al Oviedo. Tenemos Oviedo. a, a Balogun, que se va a Francia. Tenemos a, a Mika Vieret, que está jugando en Holanda. También es otro proyecto Holanda. de la interesante. Omar Reki, que también se fue a Holanda. Hay muchos jugadores que se están, están saliendo. O Wonko, ahora no, no, no. se fue al, al Cro Alexandra. Eh, 
eh, tenemos Lulo. muchos jugadores dando vueltas y me parece importante eso, la verdad, para el desarrollo y porque, como ya dijimos, eh, London Colney está viviendo un momento histórico que hay que aprovecharlo al máximo posible. Sí, sí. Bueno, Sobre hablando todo, de préstamos, eh, Nuno a Olympic, ya está. Sí, Nuno exactamente. Debutó, sí, 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 debutó bien a lo Nuno, con una función que casi no fue, después tiró un caño, hizo. Sí, 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 sí bien a lo Nuno. Eh, y sí, la realidad es que lo, lo de, lo de Heilen eh, es, un, es una gran eh, producción, ¿no? La verdad que en este momento está Arsenal muy bien en ese sentido. La irrupción de, de Saka y Smith Rowe, el primer equipo, fantástica. Y como decimos, vienen por detrás también una camada de jugadores muy interesantes que, sí. que necesitan minutos y que están creciendo. Hay eh, que ver qué pasa con Rick Nelson, que tuvo algunos minutos en la pretemporada. Por ahora todavía no se lo volvió a mencionar. De, yo creo que si sale va a salir a préstamo de vuelta. También hay que ver qué es lo que pasa con su contrato. Yo creo que es un jugador Eso. que está como a medio camino entre darnos cuenta si realmente le van a dar la posibilidad de ser el suplente de Saca eh, por cómo está planteado el equipo o si Arsenal va a terminar buscando otro jugador ahí. Me parece que, como dijo Rodri, esta es una semana muy importante por el tema de las salidas que también nos va a permitir seguir incorporando. Estamos casi a, a, a punto de cerrar la, la venta de Berleno al Fulham, que me parece importante también, por 8 millones de libras. Sí. Eh, estamos viendo que con, con Pepe, con Marí, con Torreira, que parece que va a ir a Galatasaray. Eh, en ese sentido, creo que es muy importante también el trabajo que está haciendo. Y tenemos un gráfico que marca un poco cómo ha depurado Arsenal el tema de, la, de los sueldos, que creo que eso es lo más importante de todo. Vos fíjate, sí. si lo comparamos con el año 2020, quiénes eran los que más ganaban en el club, en comparación con cómo estamos ahora. Que eso, a ver, lo del tema de vender jugadores es importante, pero sacarse este tipo de sueldos de encima es lo que te permite... Marcar la diferencia entre traer a un posible nuevo refuerzo. Vos fíjate, Aubameyang era el que más ganaba, no está. Thomas automáticamente ahora se volvió el que más ganaba. Lo de William, que bueno, no vamos a ahondar porque preferimos pasarlo por alto. La cassette tampoco está. Belerín se va a ir. David Luis no está. Colasina, otro negocio ruinoso, no está. Leno se va a ir y Pepe parece que está en la puerta de salida, o sea... Estamos hablando de que los máximos los que más plata ganaban en Arsenal solamente queda Thomas como, como en el plantel. A ver, Gabriel no. está a su nivel ahora. Gabriel Jesús está al nivel de Thomas. Sí, claro. Si viene alguna otra figura, suponemos que va a estar en ese número. Pero si se va Belerín y si se va Leno, ya está. Ya tenés el sueldo y hay, ese. Y hay, hay que ver la, la, la renovación también que pasa, ¿no? De Saca, por ejemplo, Exacto. chicos que merecen un contrato un poco más alto, sin duda. Pero ver, el problema de los sueldos, de pagar sueldos altos también no, 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 es el, eh, no es pagar sueldos altos en sí, sino la, la realidad es que estos jugadores a nivel producción eh, no, 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 o sea, no, no brindan lo que, lo que uno está pagando. En sí, ese sentido, sí, le Eso también. A Pepe no lo puedes ubicar con 100 mil dólares por semana. Total, total. Después cuando tienen que salir se hace, se hace también mucho, mucho más, más complicado, sin duda. Eh, pero bueno, la verdad que una gran actuación del Arsenal en sí, me parece que, que, que para arrancar la temporada eh, viene, viene, viene bien. Viene bien haber cerrado la, la, la pretemporada con un gran triunfo ante nuestra gente. El Emirates colmadísimo, colmadísimo sí, y de vuelta. Muy activo. Eh, muy activo, muy activo, ruidoso, empezando a generar ¿no? esa... Eh, sosteniendo eso de fortaleza, ¿no? De jugamos de local, de, del equipo, la verdad que está eh, cómodo cuando, cuando recibe a, a, a sus rivales, cuando juega en casa. 
la verdad que, que, que muy conectado con la gente, que empuja, cuando el equipo presiona hay murmullo, cuando festeja, celebra, cuando se recupera la pelota, alguna salida limpia, eh, hay, hay como una, una aura que se está generando y la verdad que, que eso, también eso es una, una muy buena noticia. Sí. Eh, Quería antes de pasar a las preguntas, a ver si, si nos podías dar un poquito más de información, vos que hablando de que seguramente tenés a Díaz en el güey en la cabeza. Ajá. Primero que hubo un homenaje muy lindo a la Perla Reyes, eh, la Perla Reyes. antes de partido, por supuesto, fallecido hace un par de años. Y también hubo un homenaje a, a Terry Neal, que es un entrenador histórico de Arsenal. Si querés nos podés Terry. contar un poquito de, de Terry Neal. Terry Neal, eh, a ver, eh, fue quien reemplazó a Bertimí. En, cuando, mm. O sea, Bertimí fue el, el, el entrenador que ganó el, el primer doblete de la historia del Arsenal, temporada 70-71. Arsenal sale campeón de la Premier y de la Copa por primera vez en su historia. Gana los, do, los dos títulos en un, en un año. Eh, y, bueno, Terry Neal fue el reemplazante. Neal había jugado en el Arsenal siendo muy joven y, y también se hizo técnico muy joven. Eh, él eh, creo que empieza a dirigir al... Eh, no sé si... Eh, Hall City creo que era, o algún club así, bueno, eh, con 28 años, muy joven, muy joven, muy joven. Eh, y llega al Arsenal después de haber sido eh, técnico del Tottenham, Terrinil, pero ya tenía su historia en Arsenal, eh, y bueno. Eh, eh, Hull City, con... Irlanda del Norte, Tottenham, estuvo dos años claro. y después eh, va, pasa al Arsenal. Después pasa al Arsenal, eh, reemplaza, como digo, a Bertimí. Y la, el, no hizo una mala campaña Terrinil, estuvo varios años, eh, estuvo hasta principios de los 80, creo, o sea, de fines de los 70 a principios de los 80, eh, jugó tres finales consecutivas de FA Cup y ganó una eh, al Manchester United. Eh, y también creo que jugó eh, una Copa Europea, la, 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 la final de la... Eh, lo que era la, la Copa de Campeones de la UEFA, que era, que era un torneo que, que existía en ese momento a nivel europeo, eh, con el Valencia, si no me equivoco. 79-80, eh, sí, perdimos por penales contra el Valencia. Ahí está, ahí está. Bueno, esa es un poco la historia de, de Bertimí, que como decimos, fue jugador de Arsenal, fue técnico de Arsenal y ganó un trofeo campeón de FA Cup como técnico del Arsenal, una persona importante también en la historia del club, que tuvo su, su homenaje. Eh, sí, eh, nada, eh, después creo que después creo que no dirigió nunca más nada. O sea, cuando se fue a Arsenal, salió del fútbol Exacto. directamente. No, en el 83, no, de, eh, último año en Arsenal y después no dirigió más. Claro. Bueno, esa es un poco la historia de Rendimí. Está ahí también en, en The Arsenal Web, en el libro, eh, cuando hablamos un poco de, de, del equipo, ahí, ahí tienen, tienen para leer. Ahí está, ahí lo tienen los chicos ahí atrás. Eh, bueno, eh, antes de las preguntas, última, última pastillita ahí con respecto a, a noticias, novedades. ¿Qué opinan de esto? A ver, me encanta. Me, mirá linda. que la negra está buena, eh, pero me encanta esta, esta rosa, me encantó. El cuello me fascina. Está buena, está buena. Está buena. Eh, tiene, tuvo muy buena recepción. Me parece que el club también hizo una muy buena movida de prensa con, alguna, con algunos... Eh, personas como famosas que acá capaz no las conocemos pero había una DJ y había un par de un par de personas de celebridades que han salido del norte de Londres hizo toda una movida de, de prensa con esa gente la camiseta está divina hay un sí. detalle que no sé si alcanza a ver en esta foto pero tiene como uno sí eh, tiene tiene como uno como si fuera una, una guardita no así eh, claro unas picas que, que creo que son de, de, de un escudo anterior del Arsenal, eh, que estaban dentro del escudo 
de uno de los sí. juegos anteriores. Me gusta, me gusta también, me gusta. Sigo insistiendo que yo quería una amarilla como esta, eh, pero, pero bien, vamos con la rosa, me gusta. Y el otro día, repasando las suplentes, también me di cuenta que hace un par de temporadas no tuvimos suplente amarilla, que fue cuando la suplente era la roja que tenía como, como la, la de homicida, toda manchada. Ah, así la como, de los Marvel Halls. Claro, toda ah. blanca, como la marca, que era ese un poco de, del, del mármol de, de Highbury, que, que tenía un lindo guiño histórico, pero no era amarilla. Pero Me bueno, ahí un, hace un una escena de homicidio. Este, este año estamos muy bien, ¿eh? estamos, o sea, este año, ojalá sí. estemos acorde de las camisetas. El trato, no, no me voy a cansar de repetirlo. Adidas fue una de las mejores cosas que le pasó al Arsenal sí. en mucho tiempo, sin duda. Sí, 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 coincide. La verdad que, que muy, muy buen laburo, muy, muy linda, muy linda. No, y aparte, ayer nos veía jugar el fútbol que jugamos con la camiseta tan linda, con el cuellito, los rayitos, cómo queda. La verdad que muy, muy acorde todo ¿eh? al presente sí. que estamos viviendo. Total, total. Y a mí me gustó mucho el pantalón que tenía Arteta, ¿eh? el negro con dorado, me gustó sí. mucho. La remera, la remera está buena también, ¿eh? con el cañón. El ne negro y dorado. Sí, sí, esa línea hay un cangurito también, negro, hay, hay buena pincha de, de esa Estoy línea. Estoy en el shop de Arsenal en este momento. Ya me perdí. <risa> Ese es nuestro no. problema. No sé cómo serán nuestros países, de la gente que nos mira, pero acá es complicado. complicado conseguir Adidas no trae demasiado. En Chile creo que pueden ya tener más posibilidades de conseguir cosas porque tiene la importación mucho más abierta. Así que probablemente los amigos chilenos estén muy... Frontando mucho más nosotros en ese sentido. Sí, sí, totalmente. Te ponen en el chat que a Colombia llega todo. Bueno. Privilegiados. Aprovechen, aprovechen. aprovechen. Y ya saben en qué invertir el dinero, ¿no? O sea, está, está clarísimo. Eh, no, la realidad es que la ropa de esta campaña y, y, y desde que regresó ahí, como dice Debo, eh, es, es eh, una muy buena noticia. Una muy buena noticia. Bueno, a ver, eh, vamos para. Yo los abandono, muchachos, antes de las preguntas. Dale, me voy a ir a comprar el pantalón y después me voy a almorzar. <risa> Gracias por pasarte. <risa> Tenga buena jornada. Eh, sí, y dos cosas. Súper manija sí. por el, la serie All or Nothing y súper manija uh, por sí. la temporada. Quiero ya. ya mismo, ya mismo el partido que encima ya sé que no lo voy a poder ver en vivo. Sí, estamos todos pasar, en la misma, bueno. ¿no? Viernes, sí, viernes sí, 4 sí. de la tarde nos agarra en plena vorágine laboral. Sí, sí, sí pésimo, sí, pésimo, sí, pésimo, sí. pésimo. Vamos, pero bueno. va, va a ser complicado para ver el debut, pero bueno, vamos, vamos a, a meterle, lógicamente, a verlo y sí, a comentarlo. Sería. Nos vemos la semana que viene, Mati, seguro. Sí, sí. Abrazo, chicos. Chao, Debo. Chao, Rodri. Un saludo a Torto y a, y a Seba. Hasta la próxima. Ahí va, ahí va, ahí va Mati. Bueno, eh, nos vamos entonces a las preguntas ahí con, con Debo. Como decimos, Arsenal Bajo América es la cuenta de, de Twitter. Ahí siempre abrimos el juego porque sabemos que no toda la gente se puede prender al stream. Muchísimas preguntas, Debo, hoy. ¿eh? Muchísimas preguntas. Tenemos el consultorio hoy cargadísimo. Todos los turnos tomados. A ver, vamos a, a meterle ahí. Nos comenta Alejandro Rueda, dice, hola muchachos, quería comentarles que me siento gratamente sorprendido con la pretemporada de Martinelli. Nos queda claro que un extremo eh, goleador no es, pero está creciendo mucho en capacidad de asistir. Sumado ya su capacidad de desequilibrio, muy maduro, eh, con un medio adicional y un relevo competente para Saca, quedaría más que satisfecho. Lo ideal es que aparte de esos dos lugares, también un suplente de Tommy Yasu nos vendría de perlas, pero igual podría esperar el próximo invierno. Emocionadísimo además con el documental, dice, dice Alejandro. Nos comenta Federico, dice, saludos muchachos. Eh, saber que para el viernes ya hay un 11 de, es de destacar la gestión del club en este mercado. Si bien yo considero que aún puede llegar a uno más, me parece que un buen mercado no solo en fichajes, sino 
eh, dar salidas, cosa que bajo el mandato de Arteta ha costado. Ahora roguemos que Sinchenko se mantenga saludable porque yo eh, en Tierney ya no confío. No sé por qué, pero desde que las lesiones eh, respetaron a Martinelli, se volvió una máquina eh, al presionar y correr. Hoy creo que coincidimos que está por encima de Smith Rowe. Eh, a ver, lo agrego a Debo. Hablábamos un poquito ahí de Martinelli y Debo. La realidad es que para mí eh, eh, creció mucho en cuanto a, a su inteligencia táctica, la ocupación de espacio, cómo participa en el juego. Ya no es, viste, un extremo que desequilibra. Eh, solamente, ¿no? Participa bastante en el juego y, y, y hace muy bien el, el, los cambios de posición con Gabriel Jesús y demás. Está creciendo mucho, Gaby. Está creciendo Yo mucho. creo que el, el siguiente paso también en, en su evolución, ya que estamos hablando que reiteramos mucho este término porque me parece muy importante, es de cara al gol. O sea, Gaby realmente tiene que mejorar mucho el tema de la definición, el tema de, de, de la, posicionarse certeramente para definir, porque yo creo que él tiene mucho potencial para, para terminar siendo un, un futbolista. No sé si un goleador, pero un futbolista que haga goles seguro, que haga por lo menos 10 goles esta temporada, ojalá. Sí. Así que en ese sentido me parece que es el trabajo que hay que mejorar con, con él. Eh, por supuesto que también él hace un desgaste sin pelota muy grande, en el retroceso, jugando pegado a la raya. En ese sentido también hay veces que tiene demasiado campo hacia adelante para recorrer, pero creo que, que él tiene que, que mirarse en el espejo de Gabriel Jesús y darse cuenta que hay que ser clínico a la hora de, de, cuando tenés una chance, mandarla adentro. Que eso me parece que, que va a tener un gran mentor en su compatriota. Sí, sí, completamente. Eh, a ver, más preguntas ahí. Nos comenta Álvaro Félix. Dice, hola amigos, Ayaka eh, hoy por hoy no se le mueve. Intratable el suizo. Nos falta reemplazo de parte. De a poco nos vamos llenando de dudas posi eh, positivas en el club. Saliva White, Sinchenko Tierney, Martinelli Wasmindrow. Y tendremos más durante la temporada. Ojo, destacadísimo como en Ketia en pocos minutos siempre encuentra la manera de tener aporte directo en la anotación. Que venga el Palas. Saludos desde México. Nos manda Álvaro. Abrazo. Sí, buen comentario. Álvaro. Sí, sobre todo en la dinámica de la temporada pasada. Cuando más lo necesitábamos en Ketia fue cuando apareció. Y es otro sí. chico que también ha crecido muchísimo y que, que creo que tiene todo el sentido del mundo que sea la alternativa de Gabriel Jesús. Sí, sí, como decimos, esa muestra de partidos en el cierre de la temporada, ahí pegó, ahí maduró. Ese fue el golpe de horno, me parece, para porque la responsabilidad de tener que ser el nuevo del equipo en un momento donde se estaba jugando la clasificación a la Champions y demás, y cumplir, cumplir con creces, goles en Stanford Bridge, goles, goles ante el United. La verdad que un cierre de temporada fantástico, eso me parece que le terminó de convencer, o sea, se terminó de convencer él y terminó de convencer a Arteta de que podía hacer el, el plan B a, a Gabriel Jesús y, y lo sigue sosteniendo, lo sigue sosteniendo de forma... Fantástico. A ver, más mensajes ahí nos comenta Rick. Dice, saludos amigos, buenos días. Qué buen ambiente se percibe de cara al inicio de la temporada. Muy optimista por el equipo, como no había estado ya hace mucho tiempo. El viernes es la prueba de fuego donde las papas queman contra el Palas de Viera, que tiene una buena plantilla y una idea de juego que les ha dado resultados. Sobre todo con su gente que hará sentir la localidad en todo momento. Contra todo eso, nos medimos, ojalá que, eh, que salga todo de la mejor manera. Eh, eso sí, con este par vamos a la guerra. Saludos, aguante el arce, papá. Mirá esa foto que nos pone ahí con eh, Martin Odegar y, eh, y Gabriel Jesús, dos de, la, dos de las figuras que tiene. Los comandantes eh, de la presión. Comandantes de la presión. Hola, Capos, dice Matías Arredoleca. Dice, volvió el molesto. Este, este, me lo esperaba, este comentario me lo esperaba. Dice, ¿en serio creen que Tile Mansoy es una gran para Yaka? Yo entiendo la compra si es pensando a futuro y que se vaya adaptando. Pero para mí, el suizo es titularísimo. Ninguno de los que suena me parece más que el suizo. 
nos pone esta, esta salida de Jacker que es fantástica con Caño. Ya hubo varias de estas, ¿eh? tira Caño y sale, me, me gusta. Está, bueno, a un nivel colectivo, a un nivel individual muy importante. Me parece que, como decimos, el momento de de Arsenal como club lo favorece mucho a Yaka, o sea, que, que estemos viviendo un momento bueno, un momento calmo, un momento feliz, eso repercute directamente en Yaka. Y como ya dijimos, a nivel táctico, cómo ha crecido el equipo para que él no tenga que ser más el futbolista que, que sea primer y segundo pase, que esté en la base de la jugada, que sea más influyente en los últimos tres cuartos de cancha, creo que le va a venir muy bien a él y al equipo, que eso es lo más importante de todo. Total, yo creo que ahí está, está la, la diferencia, ahí está la diferencia, ¿no? Cómo ha cambiado él su rol dentro del equipo, no, no en el vestuario, porque siempre, siempre ahí paulatinamente yo creo que fue ganando terreno, se fue haciendo cada vez más líder y demás, pero en lo futbolístico empezó siendo un jugador que quedaba desbordado, expuesto, y todo eso es muy difícil de llevar también, criticado, eh, el estigma de, la, de las tarjetas, demás. Hoy eh, asume otro rol, un rol, como decimos, mucho más ofensivo, con, con menos intervenciones, pero intervenciones mucho más efectivas, mucho, o sea, eh, marcando realmente la diferencia en algunos momentos. Y en esa jugada que nos ponía Mateo, creo que termina en el gol de Enquetia, porque ahí Martinelli se va mano a mano, lo asiste y gol de gol de Enquetia. Eh, es no, no, es, es, es una jugada diferente. La, la de Martinelli mano a mano se va, por, se va por derecha y le da el pase a Eddie para la izquierda. Ah, bien, bien, bueno. Eh, nada, ahí, ahí bien lo de Mateo que marca. Y, y yo coincido. A ver, hoy si viene Telemann, por ejemplo, tiene que pelear el puesto con Yaka y corre muy desde atrás. Eso es ni hablar. Pero está bueno ir teniendo ¿no? eh, eh, jugadores y variantes. A ver, Telemann es un futbolista muy interesante, con muy, muy buenas cualidades, ya recontra adaptado a la Premier y se puede hacer esa transición, ¿no? Que ya acá, de a poco, eh, en esa pelea del puesto, en esa pelea natural, también vaya haciendo una transición para, para un Telemann que, que tiene mucho más futuro, no, digamos, bien. en ese sentido. Así que, Vamos eh, a tener cuatro sí. competiciones este año también. O sea, hay que claro. estar con el, con el equipo bien firme. Por supuesto, hay un tema que, que todavía no tratamos porque primero y principal me parece muy delicado y segundo que hasta que no haya confirmaciones reales creo que es difícil. A mí me parece que Arsenal también está especulando un poco con lo del tema de la incorporación de un nuevo mediocampista por lo que vaya a pasar con Thomas. Recordemos que Thomas ahora mismo eh, él tuvo tres acusaciones muy feas, la verdad, en, en, contra su persona. Ahora mismo lo absolvieron de una y tiene dos casos todavía pendientes de, de abuso y violación que la verdad es terrible, y, y nosotros, la verdad, todavía no nos hemos pronunciado al respecto porque queremos ver qué es lo que decide la justicia y qué es lo que termina pasando y con, como Arsenal, como club. Realmente, si, si Thomas termina siendo culpable, no solo no debería jugar nunca más en Arsenal, sino que no debería jugar nunca más al fútbol y debería ir a la cárcel. O sea, eso, por más de que sea nuestro futbolista, hay cierto tipo de cosas que, tanto en el fútbol como en la vida, no se pueden permitir. Y realmente, si si Thomas llega a ser acusado de, de todo lo que se lo está acusando, eh, claramente el club le tiene que rescindir el contrato y tiene que ir preso. Eso, que no quede ningún tipo de dudas. Mientras tanto, eh, no es que vamos a asumir, eh, o sea, vamos a darle la, el beneficio de la inocencia preventiva, pero hasta que no se pronuncie la justicia, realmente no, no podemos elaborar algo, una opinión al respecto, mucho más estando tan lejos de Inglaterra y sin saber cómo es la interna de este tipo de cuestiones. Total. A ver, eh, me habían llegado a, a mí algunos mensajes, eh, me habían escrito por, por mis redes sociales, ¿por qué no hablan de lo que pasa con Thomas y demás? 
como dice Debo, estamos un poco también esperando a ver cómo se desarrolla el tema. Eh, yo creo que lo peor acá, más allá de, de, de una hipotética pérdida de tomas, es que hay una persona abusada, evidentemente, y eso es eh, catastrófico. Sí, mínimo una persona, tal vez son tres. Eso sería total, terrible. Total, total. Y la realidad es que eso es, eh, o sea, da, mucho, da, da mucha bronca, mucho dolor y demás. Desde lo que a nosotros respecta, eh, puede, puede pasar que sí, que finalmente la justicia termine eh, eh, declarando culpable a Tomás y, como decimos, es una persona que tiene que salir del club inmediatamente y, y cumplir con lo que la justicia diga. Si tiene que ir preso, que vaya preso y demás. No, si no tiene que jugar más al fútbol, también, también debería ser así. La realidad es que a este punto, yo un poco hablaba eh, el, otro, el otro día del tema en forma privada y lo que pensaba es que se está generando una presión, o sea, la presión mediática es cada vez más grande eh, y la justicia no está, o sea, no, no está avanzando en ese sentido. Y yo creo que el club termina quedando como en una posición extraña porque eh, si la justicia no avanza, lógicamente que, que como decimos, Tomás tiene el beneficio de la, o sea, de la duda de la inocencia, eh, nadie, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario y demás. Pero si el club no hace nada y la presión mediática empieza a ser cada vez más grande, el club, lógicamente, que no queda en una buena posición. Y eso es un problema. No, obvio. Eh, y hay que ver cómo le repercute a él a nivel futbolístico también esto. Total. Evidentemente, ojalá que esto se resuelva de la mejor manera y lo más rápido posible. Y, y, que, y que si hay víctimas, que, 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 que encuentren justicia y, y, y que todo se solucione de la mejor manera. Eso es todo lo que tenemos para decir, porque aparte, como, como bien decía Debo, estamos esperando un poco a ver cómo se desarrolla. Tampoco somos muy de hablar de la vida privada de los jugadores acá. No, no, no es algo que, que hacemos. Eh, analizamos fútbol, vemos el partido, vemos imágenes, cómo presiona el equipo, qué recupera, además. La vida privada de los jugadores es lo que menos nos interesa. En este caso, hacemos un comentario al pasar a veces con alguna cosa y más, pero no hablamos de eso. No, no, no tenemos, no, no, nuestro espacio no, no, no refiere a eso. Entonces, evidentemente, veremos cómo se desarrolla el tema. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa y veremos cómo... cómo lo único cómo que vamos a decir es que si, lo, si él es declarado culpable, no, no queremos verlo nunca más en no, el club, sin duda. No, no. A usted, o sea, Por más que buen salir. jugador que sea, esto no, no es una cuestión de futbolística, no es una cuestión de poder de dinero. Acá, si una persona es culpable, es culpable y tiene que pagar, es así. Pero bueno, hasta okay. que no tenga una sentencia, nosotros tampoco nos queremos pronunciar tanto al respecto porque es un tema muy delicado. Total, suscribo, suscribo. Bien. A ver, eh, hablamos entonces ahí del mensaje de Nico González. Dice, estoy ilusionadísimo, excelente pretemporada, quizás un lateral derecho vendría muy bien. No me gustó White en ese rol, dice, dice Nico. Eh, a mí me gusta, la verdad, ¿eh? Es un... Sí. A ver, no debe ser un parche, ¿vale? Pero bueno, eh, estamos hablando de que está compitiendo hoy en día con Cedric, que debe ser uno de los puntos más flojos de todo el equipo, sí. si no el punto más flojo. Sí, pero también debo con lo que es la fisonomía del equipo y el rol que tiene que cumplir White, eh, no me parece una mala opción, porque el lateral derecho de Arsenal, eh, por eso se busca un tomillazo, ¿no? Tiene que contener, tiene que eh, jugar un rol más central, puede eh, ayudar en salida, pero no es un jugador de tanta proyección como el lateral izquierdo en este caso. Fuera Sanía, por ejemplo, en su momento. Claro, entonces en ese sentido... Para, a mí me parece una opción que cumple, que sirve, porque también tiene juego aéreo y, y sobre todo cuando Arsenal obliga al rival a dividir, es importante tener a, a un, un, un jugador en esa posición que pueda ir bien de arriba. Eh, nada, a mí no, no, no me parece una mala opción y eh, como decimos, todo indica que va a ser el titular el viernes ante Pala, todo indica que va a jugar de arriba. Sí, sí, sí. A ver, 
Eh, JC nos dice saludos, el equipo en general bien, aunque el papel de White de lateral derecho hace sentir que estamos desperdiciando el jugador, dice. Mira otro mensaje en esa línea. Toca traer un buen suplente o hacerle entender a Belerín que le toca quedarse y que la de toda, no sé, me hace mal lateral derecho, reforzaría en esa zona, ¿quién traerían? Pregunta, pregunta JC. No, yo, yo creo que ya está definido este tema. O sea, tenemos a Tomiyasu, tenemos a Cedric y tenemos a Ben White. Y Belerín sí. seguramente se vaya, así que. Por ahora estamos ahí. Y después hay, hay una pregunta también relacionada con esto de que está, siempre lo decimos, Brook Norton Coffee, como uno de los grandes proyectos del club, que me parece que hoy en día traer otro lateral derecho sería tapar a una de las grandes promesas que tenemos, así que creo que por lo menos en el sector del lateral derecho nos vamos a quedar así como estamos esta temporada, sin duda. Sí, seguro. A ver, eh, nos comenta ahí amigo Millo, Nahuel Federico, dice solo voy a decir traigan al PSG que le ganamos. Con confianza total y difícilmente el Arsenal se cruce con PSG. Eh, no va a pasar. A no ser que, 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 que baje a la Europa League sería una catástrofe, pero no, no va a pasar. Eh, pero me gustaría medirme ahí. Eh. A ver, dice Andrés Peñalosa Lanza, buenas compañeros, entusiasmadísimo por el equipo, pero creo que lo más lindo de la semana fue ver a Lía Williamson levantar la Copa de Euro y a ver eh, y a Beth Mead eh, llevarse el botín de oro y mejor jugador del campeonato con Inglaterra. Nuestro equipo femenino está lleno de jugadorazas. Sí, felicitaciones ahí para... Lo iba, para... iba a comentar al final del programa, pero bueno, gracias. Aparte hizo un muy buen detalle, sí. Eh, eh, Inglaterra salió campeona de Europa eh, con Lea Williamson como, como capitana. Es una chica surgida en las inferiores del club de Arsenal. No nos olvidemos. Es otro producto más de Heyland que, que termina dando sus frutos. Así que las felicitaciones para las chicas, por supuesto. Sí, 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 gran actuación de, de las jugadoras del Arsenal. Había ahí en redes, había generado como una, como un, como una, una, una broma de eh, cuando tenés capitana del Arsenal, sos campeón de Europa, si tenés capitana del Tottenham por Harry Kane, lógicamente, eh, perdés la, la, la final, que me parece un montón, pero bueno, se, 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 se generó ahí ese, ese chiste. Eh, a ver, eh, nos comenta ahí eh, Tato, dice, el equipo está muy bien y engranado, pero no para ganar la Premier ni la Europa League. Creo que debemos armar una columna vertebral de jerarquía. Me parece que solo Gabriel Jesús cumple ese papel. Dice, un buen objetivo para este equipo sería entrar en Champions. Dice Tato. A ver, yo creo que candidatos a ganar la Europa League somos. Sin Tengo... Top 3 eh, de candidatos para ganar la Europa League. Y es lo mínimo que le podemos exigir a este equipo también. O sea, no, tampoco eh, tengamos sí. miedo en decir este tipo de cuestiones. O sea, Arsenal tiene que ser sí o sí favorito para, para la Europa League. Sí, sí. Sí, sí, tiene que llegar a semifinales como, como mínimo. Después, lógicamente, que tenés resultados, ¿viste? Hay que ver que te tocan la serie, qué pasa. Pero el club, en cuanto a su plantel y demás, potencial para llegar a, a semifinales, para mí, mínimo. Mínimo. Y, o, lógicamente, esperamos que la gane. Esperamos que la gane. Eh, a ver, más mensajes. Ahí nos comenta René. Dice, si dan salidas necesarias, ¿creen que llega un jugador más? Si es así, cual, eh, cual quisieran que sea? Eh, sí, yo creo que semanas claves estas, yo insisto con que para mí el siguiente refuerzo tiene que ser Tillemans, para, para engrosar un poquito esa zona, eh, sobre todo por esto que hablamos de, de Tomás, que bueno, ya comentamos lo, lo que puede llegar a pasar, Yaka eh, eh, también para, 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 para que tenga una competencia y para que tenga, para hacer esa transición, eh, yo creo que es el jugador que, al, que, al que deberíamos apuntar ahora. Sobre todo también porque es un futbolista que, a lo que sabemos, eh, todo indica que, que, que tiene, o sea, hay chances reales de contratarlo. Leicester eh, lo, 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 lo negociaría y él quisiera venir a jugar al Arsenal. Así que en ese sentido me parece un objetivo potable. 
muy potable, muy, muy potable. Eh, y después las salidas ya las sabemos todos, ¿no? A ver, más mensajes, dice Juan Felipe Ramírez, creo que si tenemos lesiones graves podemos ganar los seis primeros partidos. Ah, si no tenemos. La llegada de Telemans es complicada porque Leicester es el único equipo que no se ha re, eh, reforzado con ningún jugador. Pero si llega, tendríamos fondo para toda la temporada, dice Juan Felipe Ramírez. Sí, sí. Eh, Edwin López. Hay que ver dice, qué pasa con el proyecto Leicester también, porque se está rumoreando que Fofana puede que salir, que James Madison puede salir. Y si se empieza a destartalar el equipo, es complicado. Bueno, recordemos que obviamente Leicester tuvo ese momento histórico de haber ganado la Premier. Pero quieras o no, después si vos querés tener un plantel con muchas figuras y muchos jugadores, eh, también tenés que tener una temporada acorde, tenés que tener competencias acorde, tenés que tener sueldos acorde. Y hay un punto de que ta tal vez este tipo de equipos de, de zona media que van creciendo puedan llegar a tener un tope y llega a un punto donde realmente no puedan evolucionar más. Tal vez le, le pase lo mismo, por ejemplo, a Wolverhampton, que llega a un, un punto donde el proyecto tiene un tope y, más que eso no va a poder pasar. Así que vamos a ver qué, qué es lo que sucede. Yo creo realmente que, como decimos, a ver, Tillemans es un futbolista que calza perfecto en este Arsenal. Y ojalá venga. Sí, totalmente. Para mí... Y aparte es una oportunidad de mercado tremenda. ¿eh? Por lo que ah, el que se está rodeando, saldría menos que Sinchenko. Que ya Sinchenko claro. me pareció barato de por sí, imagínate. Y, y para el futbolista que es, como te digo, está sumando, me parece, a un jugador que, que, que tiene mu muchísimo, o sea, tiene mucha carrera por delante. Otro, y llega otro muy... caso como el de Odegar, es un jugador que es profesional desde los 16 años, de los 15 y claro. 16 años, dando vueltas. Total, total, me parece. Y, y o sea, ya tiene 10, 10 años de carrera con 26 años, es una locura. Total, y en la Premier hace cuánto que juega, Debo, ya. Pero 3 o 4 años, sí. Adaptadísimo. O sea, sí, es sí, un sí. jugador que. Para mí es una oportunidad que hay que sí, aprovechar. A ver, eh, dice Edwin, dice un saludo para todos. La pretemporada, eh, más que resultados, creo que lo que más no tiene conectado es el funcionamiento del equipo. Para mí creo que esta temporada Fabio Vieira va a ser la revelación, dice. Va a ser Ojalá. la temporada de Martinelli y la consolidación de Bucayo, Martín y Emil, dice, dice Edwin. Eh, Alexander Lozano dice, saludos, solo un pedido, Telemann, y estamos listos con la temporada que se nos avecina. Espero una gran eh, temporada del equipo. Me ilusiona la pretemporada, dice Alexander. Diego Malpartida dice, vayamos alistando la vitrina, que mínimo nos llevamos dos trofeos a casa. Inicio de temporada a tope y expectativas a mil. Eh, dice, nos, nos dice, quiero dice, ver a los, a los optimistas, después si llegamos a perder contra claro, el Bornemont de visitante, a ver si vamos a, a opinar lo mismo. Eh. Bueno, hay que tener, hay te hay que tener mesura, mesura con todo. Obviamente sí, estamos sí, ilusionados, sí. pero tranquilos. Paso a paso. Ni hoy somos los mejores, ni en el momento que estábamos mal éramos los peores del mundo. Hay que, este proyecto está bien, es sólido, hay que ir eh, dándole, dándole forma. Van a llegar esos resultados, van a llegar esos trofeos. A ver, yo creo que si se ganó, o sea, hoy decíamos, hoy se cumplen dos años de esa free cup que ganó el Arsenal. Si se ganó ese momento, con el poco material que había, con el desconcierto que había en el club, yo creo que hoy, con todo lo que se está construyendo, somos propensos a, a tener algún éxito. Va a llegar y si no llega, las cosas están siendo bien igual, el equipo progresa, el club está creciendo, está encontrando su camino. Yo creo que, 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 hay que hay que disfrutar. Disfrutar de este proceso donde las cosas están yendo bien. Va a haber un tropiezo, vamos a perder un partido seguramente. Ponele que el viernes Arlan, eh, arranque el equipo con, con derrota en la temporada. Dios no quiera, tocamos madera. Pero puede pasar. Y eso no significa que el equipo sea el peor en ese momento. O sea, vamos de a poco, vamos llevándola. Eh, nos comenta René, dice, creo que eh, creen que haya un fichaje más, saludos de Ecuador saludos ahí a, a, a René en Ecuador y a toda la gente de allá sí, eh, sí. 
sí, ojalá, sí. ojalá, sí, sí, ojalá, ojalá, lo, 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 todo indica que sí. Si hay salidas, hay, hay, hay más, sí. más. A mí me interesaría algún atacante, algún posible reemplazante para Pepe, eso sería interesante. Sí. Creo que sí. lo, lo, los dos hipotéticos refuerzos van por ahí, Tilemans más algún extremo barra delantero que lo venimos mencionando hace rato también. Total, sí, sí. Eh, nos comenta Andrés Flores. ¿Gabriel Jesús es mejor que Temi Abraham? Pregunta Andrés. Eh, para mí sí, completo, pero absolutamente mejor. Estás hablando de un... A mí me gustaría tener a los dos en el club, la verdad. Pero sí. para lo que necesitamos como, como equipo, Gabriel Jesús creo que nos da un montón, totalmente. No, y me parece que va a ser una, una de las grandes compras de la temporada, sin duda. Aparte, para mí, Debo, estás hablando de un Temi Abraham que tiene cualidades, interesantísimo, buen jugador, pero más que recién joven. está teniendo más joven, que recién está teniendo una temporada, que tuvo una temporada importante en la Roma, que tampoco es un equipo y una liga que digas la italiana hoy ahí, hay que no, ir a medio ahí. Contra, es más difícil, claramente. Claro, contra un tipo que eh, ganó cuatro trofeos de la Premier League, eh, que no para hacer goles, campeón de América con Brasil, eh, nada. Para mí, o sea, infinitamente sí, no, no, no. Mejor, sí, sí. los números hablan por sí solos. Y uno lo ve en cancha y también, o sea, ¿cómo entró Gabriel Jesús en este equipo? No, sí, no. Guante. A ver, más, más mensajes. Dice Santiago Palacios. Hola muchachos, saludo de Colombia. Eh, abrazo ahí a Santiago. Dice, aparte de Tileman, ¿qué otro jugador ven como opción para ocupar esa posición en el equipo? Esa posición, eh, y bueno, eh, lo de Loconga. Loconga, vos sabés que Vi una foto, está armadísimo. O sea, había una, había una comparación de lo que era cuando llegó a esta pretemporada. Hizo un trabajo físico tremendo. Sí. Tremendo. Lo Te que... digo que Loconga, Saca y Charlie Patino han crecido mucho a nivel físico. Y tal vez quién también en Ketia. Hay un trabajo Ketia. muy bueno también a nivel físico. Están como decís vos. O sea, no, a ver, no van a ser Adama Traoré de un día para el otro. <risa> Pero es importante que, o sea, verlos fibrosos, armados físicamente, porque, bueno, sí, sí, sí. hay una exigencia física muy grande que tiene la liga. Aparte sabemos, Debo, que Loconga, un poco lo que ha demostrado la temporada pasada, es que tiene ese talento, hay material, hay, se puede... Pero es un jugador que todavía le falta ritmo, le falta fuerza, le falta velocidad. Entonces yo creo que todo eso a nivel físico lo va a ayudar, más con lo que puede incorporar futbolísticamente y, 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 y yo creo que estamos en condiciones de que, de, que, de que tenga más minutos y que los aproveche sí. mejor. Esta pretemporada de hecho tuvo mucha, marcó un par de goles, aprovechó sus minutos, así que sí, sí, sí. Eh, yo, yo creo que esta temporada va a contar más, más, con, más que la temporada pasada. Si no viene, si no viene Tilleman, si no viene otro volante, probablemente tenga minutos. O sea, lo hemos visto la temporada pasada también jugando por Thomas en la base de la jugada, jugando por Jack un poco más adelante. Esta pretemporada lo vimos jugando más sobre banda izquierda, lo vimos jugando reemplazando a Odegar, así que es otro de los polivalentes que tenemos ahí para utilizarlo cuando haga falta, en la posición que haga falta, que creo que es muy sí. importante. Sí, sí, sí. Ahí nos dice Paola que no hablamos de, de Nuno cedido al Marsella. Sí, lo dijimos. Que sí. tuvo un debut bien, fiel a su estilo, con una falsa expulsión, un caño. Eh, sí, sí, sí. Muy fiel a su estilo. Le va a venir bien el, el, el préstamo Marsella. Quizás a mí me hubiera gustado quizás un poco más Atalanta, pero, pero bueno, evidentemente Marsella es un equipo que, que compite en Francia y, y va a jugar, sí. seguro va a jugar. Es sí, una jugar. pena que se fue San Paoli porque yo creo que le hubiera dado, o sea, Así como a Saliva le vino muy bien estar con él, yo creo que a Nuno también le hubiera venido bien. Lo que me parece sí. paradójico es que hace seis meses le mandamos a Colasinac y ahora nos fueron a pedir otro lateral izquierdo más, porque se dieron cuenta sí. que, 
que el bosnio sí. es, es, el oso. Un, es un ancla. Sí, sí, el oso bosnio ya está en caída, en caída libre. Eh, de hecho, había ido a Yalke y, y descendió sí. a Wuhan. Para hacer el guardaespaldas de Osil a este ritmo. Sí, 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 sí. A comer asado con Osil. Eh, a ver, eh, nos comenta ahí Camilo, dice, hola Gunners, ilusionado como todo hincha del Arsenal. Creo que tenemos un gran futuro en esta Premier. La duda que tengo es si estamos preparados mentalmente o si el equipo tropieza o si tenemos lesiones, dice. Por otro lado, sí o sí necesitamos un medio que nos haga fuerte el plantel. Eh, sí, coincido, esa posición a mí, a mí también es la que más me entusiasma. Eh, Héctor dice, muy ilusionado de cara a la nueva temporada. Lo de Gabriel Jesús es simplemente increíble. Todo lo que toca tiene sentido, aguanta, distribuye, busca el arco. El 9 definitivo, dice Héctor. Quizás eh, uno veía a Gabriel Jesús como extremo en el City el último año y creía que era eh, un jugador para eso. Puntito para Miquel, dice, dice Héctor. Y sí, la realidad es que, que gran mérito de, de Arteta ir a, a buscarlo. Ojalá eh, vamos a el viernes. La verdad que sería un comienzo espectacular para él. Sí, sí, sí. Ojalá pueda reflejar esta, esta gran pretemporada en, en, en el debut. Eh, sería, sería bueno para él y para el equipo para arrancar con todo. Eh, a ver, nos comenta Alex Ganner, dice, saludos cracks. Viendo los últimos partidos de nuestros rivales directos, Spurs perdiendo con una horrible Rona, eh, Roma, Man United solo empatando con el Rayo Vallecano, Chelsea ganándose mucho brillo al poderoso Inese. No me quiero ilusionar, pero veo al Arsenal muy cómodo en el tercer lugar, dice. Además, ¿qué opinan de los comentarios del Kun que dijo que el Arsenal quedaría en segundo lugar en la Premier? Dice, lo enviable, un nuevo ídolo del club, dice, o será tremenda mufa. Eh, necesito saber qué piensa Sebas de este hermoso Arsenal. Eh, ya se subió a la Artetaneta, dice, dice, dice Alex Gunner. Eh, eh, a ver, lo, no lo había escuchado el Kun. No le, ¿Vos lo, lo habías escuchado, Debo? Yo no, no, no le había escuchado al Kun. Tampoco, eh, eh, a ver, no, no lo veo, Agüero, habiendo visto la pretemporada como para tener conciencia de lo que realmente está diciendo. Sí me parece no, importante pero... darnos cuenta que los proyectos consolidados hoy en día son Liverpool y Manchester City y Arsenal tiene que aprovechar que está algunos pasos por delante de Manchester United sin duda, tiene que aprovecharse de esta incertidumbre que está viviendo Chelsea con cambio de dueño, cambio de directiva. Y, por supuesto, lo de a ver, lo de Tottenham, que, que quieras o no, nos superó la tabla la temporada pasada, pero es una incógnita. Hay que ver qué pasa con Conte. Van a tener Champions League, van a tener mucha exigencia esta temporada y vamos a ver si, si pueden estar a la altura realmente. Eh, ya sabemos que Conte es un entrenador que no se, no se ha destacado en su carrera por tener buenos trayectos en Europa, sí en Liga. Por ende, si el Tottenham queda rápido fuera en Europa, para nosotros no sería una buena noticia. Si sigue avanzando, por supuesto que sí. Hay que ver cuánta profundidad de plantel tiene. Pero lo que sí. queda claro es que como proyecto, a día de hoy estamos muy consolidados y hay que sacarle rédito a eso. Por lo pronto, aprovecharnos en principio de la incertidumbre que va a tener, como decimos, Chelsea con el presente que le está tocando y un Manchester United que quiera o no con un nuevo entrenador y nuevas ideas, va a tener una temporada, eh, lo más lógico sería que de transición pensando en, en luego para la siguiente ya es tener un equipo más consolidado. Quieras o no, sí. eso sí. Sí, sí, coincido. Coincido, me parece que estamos en esa posición hoy. Y, bueno, eh, hay que jugar la temporada, pero Arsenal yo creo que, 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 que se muestra a penitas, ¿no? Más, más sólido que lo otro. Con respecto al Kun, la realidad es que sí. Lógicamente para mí no, no miro los partidos. Pero yo creo que el Kun conoce bien a Gabriel Jesús, conoce bien a Sinchenko, conoce a Arteta... Y me parece que en ese sentido, o sea, eh, debe haber visto un poco lo que se está armando. Eh, ya también enfrentó a Arsenal, lógicamente, varias veces. Algunos jugadores de este, de este equipo también ya los ha enfrentado. Pero 
eh, y me parece que en ese sentido puede, puede dar una opinión, pero sí, lógicamente no lo veo eh, ahí prendido al televisor cada vez que, que jugarse, ni mucho menos. Eh, pero bueno, veremos, veremos que si tiene razón el final o no. Esperemos que no nos mufe, lógicamente. Eh, uh -huh. Y con lo de Seba, mira, le, le, justo me acaba de mandar un audio que, que, que cuando me vieron con el defo estaba viendo que decía, no, no lo pude Quería bien ver de qué, de qué iba la tónica del audio de Seba. Me dijo que me quería hacer una consulta, así que después lo escucho tranquilo. Yo, yo creo que no debe estar viendo tantos partidos del Arsenal, pero se debe estar enterando de todo esto. Capaz mira algún comentario que hacemos nosotros y debe estar contento del trabajo de Arteta. Recontra subido a la, a la Arteta neta porque siempre, siempre Seba destacó el trabajo de Arteta, eh, inclusive cuando, cuando no daba tanta garantía, cuando parecía que era un técnico que él veía algún, alguna cosa que se estaba gestando y, y yo creo que banca, banca. Eh, a ver, eh, vamos a, a ver. Más mensajes. Eh, no sé si ahí nos dicen en el chat que se cortó. Me muero porque puede, puede ser. Porque la otra vez nos había pasado que quedó en, do, en dos partes a veces. Eh, no sé qué pasa con el Twitch. Pero, bueno, eh, seguimos ahí. Nos comenta Jairo Zuna. Dice, saludos, amigos de Arsenal América. Viendo que solo faltan pocos días para el comienzo de la Premier. Es necesario insistir en que se necesita un volante o capacidad de juego y músculo capaz de pelearle aparte. Si mañana jugamos contra el Palace, el Anés estuviera lesionado, dice. No tendríamos eh, un reemplazo adecuado. No digan Sinchenko, eh, porfa, no digan Sinchenko, Yaka, el Neni, Zambi, porque sigue sin ser suficiente. Dice, ahí falta músculo y oficio. Eh, sobre el tema de la denuncia contra Tomás, a manera de opinión y con todo respeto, eh, de lejos como se ve la mala intención de la chica. No, bueno, no juzguemos. A ver, la, no, 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 no. Me parece que no, no, nos, no, corresponde. no, no nos corresponde ver si, si hay mala intención, si hay buena, lo que sea. Eso... La de justicia tiene que determinar qué, qué es realmente lo que pasó. Y como decimos, si tomamos parte de culpable, afuera al club, a la cárcel y todo lo que tenga que... que y, y, como, y como, repito, más allá de, de nuestros intereses como hincha del Arsenal, acá el gran problema es que, hay, que muy probable que haya personas abusadas, que hayan sido víctimas de abuso sexual. Y eso es gravísimo, eso es gravísimo. Entonces, eh, ya está, dejemos el tema es lo único que importa. Después, si toma, se va, eh, se le reconseguirá reemplazo y, y la, la vida del club sigue adelante. Eso, eso eh, es, lo, es lo, que, lo, lo que pensamos. Eh, pero bueno, no vamos a hablar de, como decimos, no, no vamos a hacer eh, análisis sin saber realmente cómo son las cosas. Y como decimos, no hablamos mucho de la vida privada de jugadores acá en general, sino que es más un poco la, la dinámica del juego y, y, y los rendimientos. Eh, ahí ya volvió, nos dicen. Puede que se haya cortado la trasmi. Si están dos partes, están dos partes. A ver, eh, dice eh, al pie del cañón, o la gana, durísima la situación de parte. Esperemos que las autoridades investiguen y luego el club tome la decisión que corresponda. Ahora, en caso que salga el club, ¿qué jugador en el mundo podría cumplir este rol desde el día uno? Canté, pregunta. ¿Hay otro? Difícil, ¿no? Eh, yo, vos vos es, pensaste. No, ¿no? Y es, más, yo, es difícil, la verdad. Eh, porque es uno de los irresponsables. Es un papel aparte, eh, es un perfil, perdón, muy específico de futbolista, Tomás Parte. Difícil encontrar un volante central de su altura, de sus características, eh, de, por ejemplo, ahí Cacho dice De Jong, pero De Jong es un crack, pero no sé si tiene el, el, el despliegue físico y, y, la, y la, la presencia que tiene Tomás en esa zona. No sé si eh, tenemos el presupuesto para traer tampoco ahora mismo. Sí, no nos da la plata, no nos da la plata, claramente. Eh, a mí me gusta no sé. mucho, hay un chico que se llama Sangaré, que juega de 5 en PCB, que es un futbolista muy parecido a, a Thomas, también tuvo un paso por la liga francesa, y es otro jugador que me parece que está listo como para dar el salto, ese puede llegar a ser una, una alternativa interesante. 
para mí, el que era un poco así, pero que ya está, era Chumení. Chumení me parece sí. que era un proyecto de Tomás, pero ya Pero está. tiene otro vuelo. Estamos hablando de un jugador que, candidato a ser uno de los mejores volantes del mundo, sí. sin duda. Sí, sí. Pero sí, pero no lo, no lo... A ver, no lo... No, no, no sé con quién, no lo tengo este, este nombre que das, pero no, es difícil encontrar. En Didi dice Alberto, por ejemplo, acá en el chat. Sí, interesante, interesante también. Podría ser, sí, sí. podría ser. Bueno, Bizuma sí, era. Sí, de Clan Rice. De Clan Rice. De Clan Rice. De Clan Rice me gusta. De Clan Rice me gusta. Bizuma sí, era otra sí, opción, sí. pero bueno, ya está en, en, en Tottenham. Eh, Rabiot, dice, por ejemplo, acá en el chat también. A mí no, eh, no me gusta. Rabiot, no, no, no sé. Eh, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Eh, a ver, eh, nos comenta ahí este, eh, Agane, dice, eh, una pena que no hayamos podido ver a, a Viera en pretemporada, dice, me hubiera gustado ver a Arteta implementar el doble 8 con Odegar y Smith Robo Fabiera. Creo que es el futuro de este sistema. Y cuanto antes se adecue el equipo mejor, sigue faltando un extremo, dice. Otro, eh, otra pega fue el poco trabajo con los juveniles por razones diversas. Eh, y eh, dice por Norton Coffee, dice, acaba de llegar a London Colley y Patiño solo disputó unos minutos esta temporada. Sí, poco, poco lugar para Charlie Patiño sobre todo, Debo, ¿no? Lo dijimos. Sí. Eh, pensamos que cuando, iba, cuando fue a Alemania y ahí que entró muy bien con Nuremberg, tuvo unos minutitos bastante interesantes, yo pensé que iba a tener más lugar, eh, pero evidentemente nada, poquito, poquito. Sí, eh, no, ¿qué es lo que vamos. pasa? Si lo quieren seguir desarrollando en el club, si lo quieren dar a préstamo, como sí. dijimos, hay un factor importante que es el tema de la fase de grupos de la Europa League, donde seguramente vamos a ver muchos chicos, y que probablemente también, como dijo Adria cuando nos visitó, que tengamos una estrategia mixta de esperar hasta enero para tener a muchos de los chicos y después darlos a préstamo los últimos seis meses, cuando ya comience la, el mata-mata en serie en Europa y todo eso. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Es verdad, es verdad. A ver, eh, nos comenta ahí Raúl Álvarez. Saludos, Kram, muy ilusionado con este Arsenal de cara a la temporada. Algunas palabras para Leno y su salida. Dice, ¿quién se bancó las peores épocas del club? ¿El mejor arquero de la era Emirates? Pregunta, pregunta Raúl. Probablemente, eh, sí. Probablemente. A ver, eh, sí. Hasta la llegada de Leno, la realidad es que los nombres habían sido eh, lo de Sech. Fue, salió muy mal, salió muy sí. mal, sí, salió sí. pésimo, salió pésimo, eh, pero después Ospina para mí fue un buen arquero en su momento, no tuvo, no tuvo grandes eh, actuaciones ni mucho rodaje porque lógicamente competía el puesto con Sech eh, y, y no pudo capaz de mostrar tanto, pero, pero sí, Leno probablemente haya sido de los mejores arqueros de la Emirates sin duda, en el top 3 seguro y puede ser el primero sin duda. Yo creo que a Leno un poco lo que lo terminó de... de, de de, de matar en algún punto o, o, o donde no termina encajando es por su juego de pies. Porque abajo de los tres palos es un arquerazo. Es un arquerazo. Eh, el tema es que no, es, no tiene tan buen juego de pies y eso es importante hoy en el Arsenal y eso es importante hoy para Arteta. Eh, no digo que es malo igual, ¿eh? Cumple. Pero, bueno, eh, Ramdey le saca una, ahí una cabeza. Emi Martínez en su momento también eh, tenía, tenía mucha más eh, personalidad en ese sentido, mucha más eh, cualidades, entonces terminó atajando antes de irse a, a la Villa, terminó atajando en esa free cup y demás pero yo creo que Leno hizo un gran trabajo aparte, eh, tenía grandes actuaciones cuando nuestra defensa era sí, eh, para atrás 
para atrás. Claro, y la realidad es que era... Sí, sí, sí. No pensé, sí o sea, los nombres... Todos, sí, sí. Los nombres los tenemos todos en la cabeza. Sí, y, y bueno, bueno. le va a venir muy bien, como ya dijimos, si era un equipo como Fulham, donde lo van a pelotear muchísimo sí. toda la temporada y se va a tener la posibilidad de lucirse. Sí, sí. Ahí Fulham, la van a Fulham, no, candidato a pelear el descenso. Sabemos que el salto Championship a Premier League es complicado. Así que el Fulham, que es un equipo también medio ascensor, va a tener ahí peleando abajo. Pero bueno, le va a venir bien a Leno, sin dudas, haberse quedado en Londres y haber estar en la consideración de, de Hansi Flick para ver si puede llegar al Mundial. Sí, ahí se le da. ¿Qué es Arna esa defensa? De dos me libre, dicen no. en el chat. Sí, era desastre. Terrible, terrible. A ver. Por eso ahora eh, vemos eh, a White, Saliva y Gabriel y la verdad que no, hay que decir al cielo. Realmente por lujo. lo que tenemos. Un lujo. Gabriel ¿De dónde hemos y a dónde hemos llegado? Eh, sí. Gabriel está muy bien con pelota, Gabriel. ¿eh? Está, está, lo veo bien con pelota en esta pretemporada. Lo vi, lo vi mejor que, que... O sea, lo vi creciendo en ese sentido. Sabemos que te come crudo y que es, tiene una potencia y que va, va a todas, pero con pelota siempre eh, tuvo, tuvo que mejorar. Lógicamente que hacer, al ser zurdo eh, tiene ¿no? ya un, un pie... Eh, privilegiado, pero está mejorando un montón está mejorando un montón, mucho fase filtrado mucho cambio de frente, eh, muy bien a ver, eh, Joaquín Salinas dice, hola muchachos difícil tener una mejor pretemporada, no paro de contar las horas para el inicio de la temporada siento que estamos mejor que el Chelsea, Spur United tanto en juego como en lo emocional y lo colectivo, la siguiente temporada será la última con el formato actual de Champions, siento que tenemos que jugarla por última vez en la manera que crecimos viéndola, espero que podamos ganar algún título a esta campaña para que los jugadores entiendan que lo que es ser campeón y el hambre de este plantel joven aumente. Sí, completamente, ojalá. Buen detalle ese de la Champions, ¿eh? no, no lo no me había percatado, pero es verdad. Sí, sí, sí. después se va a venir sí. un invento medio raro. Pero bueno, creo que con el nuevo formato de Champions también te da la posibilidad a otro tipo de equipos de poder salir campeón, o sea, que va a ser como algo un poquito más abierto. Pero bueno, vamos a ver qué, qué es lo que pasa. Sí, sí, veremos. A ver, eh, más, más mensajes ahí. Jorge Cordero dice, sin duda el equipo eh, que mejor pretemporada tuvo. Me mojo a decir que Gabriel Jesús tendrá mejor temporada de Haaland eh, por múltiples razones, principalmente por el estilo de juego de cada equipo, donde uno se ve favorecido, el otro limitado por el esquema planteado por cada DT. Eh, bueno, a priori lo de Haaland flojo el otro día. Eh, y yo... Va a ser un millón de goles igual. Tampoco muchachos. Es un monstruo pero, Haaland. Es un talento ah, impresionante. O sea, tranquilo. Pero bueno. Pero no coincidís con esto de que estuvo un poco fuera de sintonía con, con respecto al equipo. Sí, obvio. Pero, pero también eh, me parece un poco que, que quieras o no, llegar al City de Guardiola toma un tiempo de adaptación importante. Vos fíjate que recién ahora lo estamos viendo a Jack Grealish volviendo a ser el Jack Grealish de a poquito, igual obviamente que fue en Aston Villa, tuvo toda la temporada pasada como adaptación, habiendo pasado un equipo donde era el líder absoluto y donde se podía mover con total libertad por toda la cancha, a tener que ocupar casi que un puesto definido, una función definida, como, como tiene Guardiola para sus jugadores, o sea, hay que darle tiempo, o sea, ojalá ojalá jalan sí. puedan alegarse porque es un monstruo, pero... Sí, sí. Todos confiamos realmente que Gabriel Jesús va a tener una gran temporada. Sin duda, eso sin duda. A ver, eh, nos comenta Piero, que estaba ahí por el chat también, le mando abrazo. Dice, tremenda temporada, me parece que el 11 de la temporada eh, será esta, aunque falta uno o dos fichajes del rendimiento de jugadores en la pretemporada. Puedo decir que el que más me sorprendió fue Martinelli, se le ve más solidario, ya no, engancha, ya no agacha la cabeza cuando conduce el balón. Destacar que el nivel de Yaka 
Creo que eh, no necesitamos tanto un Tieleman si es que el suizo sigue a este nivel. En cambio, yo pediría un volante de unas características más creativas. Dice eh, que el suizo me duele saber que ahora mismo el suplente de Sinchenko es Cedric, ya que Tierney sigue lesionado, dice, dice Piero. Eh, sí, la realidad es que hoy sí. Hoy el suplente, con la salida de Nuno, el suplente es Cedric a pierna cambiada. Pero bueno, confiemos en que Sinchenko está cómodo, que va a estar sano. O sea, no, no pensemos en... Eh, tiene también, lo mismo tiene un momento tiene que volver. Lo mismo con el tema Thomas, lo mismo con... Eh, a ver, no pensemos en se nos van a caer los jugadores porque no tiene sentido. Eh, confiemos, veamos a ver qué pasa. El equipo eh, ha, ha crecido en número y ha crecido en calidad también. Así que eh, sí. es positivo, es positivo. Positivo. Tenemos más variantes que dosificando y es como vos dijiste el programa pasado, Arteta tiene que aprender cuándo rotar eh, piezas para darle continuidad a todos y para, que, para mantener el ánimo general Exacto. a tope. Eso creo que es lo más importante. Sí, sin duda, sin duda es por ahí. Eh, a ver, no nos queda mucho mensaje, me parece. JB Gunner dice, partidazo contra el Sevilla, hubo muchos cambios. Eh, mutación en la formación cuando se ataca y defiende línea de 4, línea de 3 Sinchenko eh, comparte y al lado Sinchenko abierto por afuera, Yaka de lateral por momento, Jesús por fuera, Martinelli de 9 Martinelli de extremo derecho muy trabajado el equipo, espero nomás que los cuatro lesionados regresen y podamos vender a los jugadores prescindibles eh, pronto para eh, añadir eh, las cerezas del proyecto dice, dice JB eh, Víctor dice con más ilusión que antes y robando que Gabriel Jesús ni se refríe porque es irreemplazable. Alan Villalba dice, buenas chicos, hay alguien que va a, a dar mucho que hablar cuando salga la serie Prime Video, alguien muy criticado y a veces poco reconocido, el líder del proyecto de Miquel, táctico, claro con sus ideas, comprometido a Malcú, firme cuando se lo necesita. Un líder adentro y fuera de la cancha y lo más importante, está recuperando los valores del club que parecían dilu diluidos. Y esto se nota en pequeños detalles como este regalo a la familia de Sinchenko. Dice... Eh, que dice ah, eh, Miquel Arteta, ¿no? Que le hizo, le hizo un regalo a la hija de Sinchenko, puede ser. Eh, sí. una, un, ahí una ropita, la estamos viendo en pantalla, una carta. Eh, nada, sí, lo de Arteta, a ver. Yo, yo, yo tampoco quiero eh, ser. Eh, no, 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 tampoco quiero eh, todo el tiempo elogiarlo porque no sé, no, no, no. Pero sí, evidentemente estamos hablando de un tipo que transformó la dinámica de este club. O sea, vino a, a, a hacer la revolución que había que hacer. Eh, sí. y, y yo no sé si Arteta va a ser el entrenador que, que, que gane la Premier con el Arsenal, que, 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 que no sé, que, que, que llegue a esta instancia decisiva de Champions, como todos queremos. Pero ojalá, pero ojalá porque es un tipo que, que, que se nota muy comprometido con la dinámica. Las pocas imágenes que vimos en el, en el del documental. Eh, esa charla técnica que salió hace poquito, donde él habla un poco de, 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 del mal momento en esos primeros tres partidos de la temporada pasada, y él dice, ustedes son los, los que me dan alegría, eh, estos tres partidos me han demostrado por qué yo elegí ser técnico de fútbol, y, y, y él se, eh, brindándole, digamos, al, al plantel toda, toda esa, ese, sí. esa energía positiva, sobre todo en un momento tan adverso, un entrenador así es para valorar y es para cuidar, sí, sí, sí. Y es para entender que es el tipo que ha hecho el cambio que había que hacer. Como digo, capaz no sea él el que termine aprovechando los frutos. Pero esto, este ha sido un punto de inflexión dentro de, lo, de, de la historia de Arsenal porque veníamos de, de, de lo que había pasado con Wenger y un desconcierto posterior que no sabíamos para dónde íbamos y cambios en el área deportiva y demás. Vino Arteta, se hizo manager y hoy el club encontró una forma de hacer las cosas. 
y, y, y sale a buscar a los jugadores que, nece, que, que necesita y, y, y todo eso, la verdad que, que nada, que, que es para valorar un montón y es para agradecer, sí. los artistas para agradecer. Sí, sí, sí. Es que creo, creo que la conclusión es que podemos estar de acuerdo o no con él, con sus decisiones, con su forma de jugar, pero creo que su compromiso con, con Arsenal Fútbol Club es indiscutible y eso me parece que es uno de los valores más importantes que tiene Arteta como entrenador y como persona. Total. Bien. A ver, eh, Juan Martín Ramírez dice que es difícil moderar expectativas y no pensar que ya estamos para pelear la Premier. Eh, eh, sí, qué lindo estar ilusionado con el club y con el futuro. Hasta febrero o marzo. Sí. La, la, Premier, la Premier se gana en mayo, no se gana en agosto. Así que tranquilos. Sí, 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 sí tal cual. Eh, a ver, y ahí nos comenta eh, Ferpac, dice, buenas muchachos, una vez eh, vamos de nuevo a la premia con la ilusión de poder hacerlo mejor que otras veces, el equipo se mira bien, hay refuerzos puntuales, eh, que ha mejorado el plantel desde la pretemporada, saludos y aguante el Arsenal, dice Fer, que le mandamos un fuerte abrazo, Ferpac ahí, y René Moreira, me gusta Código Po, puede jugar de extremo y de nueve si se lesiona Gabriel Jesús. Eh, bueno, es uno de los jugadores que, que había sonado ahí, ¿no? Eh, sí, 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 sigue sonando todavía. Vamos a ver qué, qué es lo que pasa con eso. Sigue sonando. Pero bueno, hasta ahí, hasta ahí nuestras preguntas, hasta ahí nuestro programa. Eh, bueno, semanita, se viene una semana a full, porque el jueves... Arranca la premia, Rodri, tremendo. Arranca la premia, arranca el premio y el jueves se le estrena el documental, algo que también estamos esperando hace mucho, así que con muchas ganas también de ver, de ver ese material. Eh, estuvimos un poco charlando de cómo, vamos, de cómo podemos hacer. La realidad es que, a ver, para, para los que están acá y, y hablamos un poco sobre esto, eh, no podemos pasar el documental desde la... O sea, yo puedo compartir acá las imágenes del documental y lo podemos ver con sonido y lo podemos frenar y retroceder y podemos ver todo. Ahora, nos van a bañar, nos van a cerrar el canal si hacemos eso, porque por más que Prime Video sea el mismo dueño de Twitch, no se puede hacer. Entonces, evidentemente le tenemos que buscar la forma. Twitch tiene una función que es de ver videos grupales. Pero, ¿qué pasa con eso? Eh, si ponemos el, el contenido de Prime Video desde esa función de Twitch de videos grupales, no se puede frenar. O sea, no, no, no es que podemos frenar mientras lo estamos viendo. Hay que verlo de, hay que verlo de corrido. Hay que verlo de corrido. Eh, y, y la realidad es que, no sé, cuánto, cuán, cuán, cuán bien va a salir o si lo vamos a poder disfrutar bien, si vamos a poder ir haciendo comentarios o simplemente nos no. vamos a sentar a verlo. Y aparte, Rodri, un detalle que lo habíamos hablado el otro día también, la gente que lo quiera ver hipotéticamente tiene que tener cuenta en Prime Video también, claro. porque si no, sería básicamente que vos estás utilizando un contenido pago para pasarlo en público, o sea, no tendría mucho sentido. Entonces, okay. también dependemos de que la gente que lo quiera ver tenga cuenta en Prime Video para poder verlo a día de hoy, la verdad que la logística se volvió complicada. Así que vamos a ver qué es lo que termina pasando con eso. Otra opción, otra opción que me habían dado es que eh, lo ponga, o sea, que nos conectemos, que nos metamos acá en el Twitch, que, que eh, le demos play y que con un reloj vayamos viendo en qué minuto está. Entonces, estamos todos viendo lo mismo. No sé si, o sea, puede, o sea es, es una variante que usan algunas de las gentes que hacen este tipo de cosas, este tipo de contenido, que miran películas o series. Eh, y eso podría ser. Acá me hablan de Discord en el chat. También es otra opción. También es otra opción. Eh, nada, vamos a ir viendo en estos días cómo le podemos dar forma. Vamos a, vamos a poder, eh, la idea es hacerlo. La idea es hacerlo porque tenemos ganas. Nos piden por suma acá también. Y que, y que, eh, que, pero ahí ya eh, la idea es, es que, que lo hagamos también en vivo. Que, que quede un contenido también para, para acá en Twitch y demás. 
Eh, así que sí, vamos, vamos a buscarle la vuelta, pero la idea es hacerlo. La idea es hacerlo. Así que vamos, vamos a ver en estos días cómo, cómo ajustamos ahí. Lo cierto es que el jueves se estrenan, creo que los tres primeros capítulos salen, ¿no? Eh, y ese, eh, todo indica que es estreno mundial, o sea que lo vamos a poder ver, así que eh, vamos, vamos, vamos con esa. Y después, bueno, el viernes tenemos el debut en Premier. Eh, vamos a ver si metemos un stream después del partido. Yo tengo ganas, tengo ganas de meter un stream después del partido, como para hablar un poquito en caliente de lo que pasó, capaz ver imágenes también, si podemos. Eh, y después ya nos quedará el podcast para hablar más en frío, para analizar, para ver como hacemos acá, ¿no? Un poquito, eh, hacer un poquito de análisis táctico con alguna, con alguna captura, con algún video, eh, hablar también de las novedades eh, y demás, encontrar este espacio siempre es el que, el, el, el que nos representa, que no lo vamos a dejar, así que los lunes tenemos, tenemos el, el coso. El, eh, y bueno, nada, después iremos viendo. La realidad es que eh, se viene una temporada que arranca ya, arranca el viernes, y en la que queremos meterle, meterle mucho mucho empuje, queremos aprovechar el espacio para seguir creciendo, para seguir conectando con ustedes, eh, se siguen suscribiendo al canal de YouTube, siguen sumándose ahí al Twitch, se siguen sumando acá al chat, eh, todas buenas noticias así que queremos ir para más, queremos ir para más y, y vamos a meterle el otro día ahí almorzamos con todo abiertos a, a recomendaciones de la gente, a lo que quieran ver eh, consejos que nos puedan llegar a dar opiniones, que, cuestiones que tengan ganas de que indaguemos más por supuesto estamos Siempre al pie del cañón, nunca mejor dicho, para, para recibir sus, sus recomendaciones, sus opiniones, sus comentarios que, por supuesto, hacen que este programa sea lo que es, cada vez más enriquecedor. Y, por supuesto, nuestra idea es cada vez llegar a más hinchas de Arsenal en habla hispana. El otro día nos juntamos y hablamos eso, que, que realmente no somos conscientes de la cantidad de hinchas de habla hispana que hay de Arsenal y que nos gustaría, eh, por lo pronto, en toda esta temporada, llegar a la gran mayoría de ellos para seguir creciendo y para seguir teniendo un espacio donde todos podamos juntarnos a comentar, debatir, intercambiar opiniones, eh, sin levantar la voz, sin pelearse, eh, sin ponerse violentos, sino una cuestión de que sea como una charla de amigos, siguiendo al equipo que tanto nos apasiona y esperemos que, que esta temporada esté acorde a lo que hemos visto en la pretemporada, que la verdad ha sido muy bueno. Y como dijo Mati, después de mucho tiempo estamos comenzando una Premier con, con el horizonte bien claro, que no es un aspecto menor, y no es una cuestión que tengamos que, que desconsiderar porque creo que es fundamental para, para seguir con la evolución de este Arsenal tanto como equipo, como club y volver a los primeros planos que es lo que más nos importa, sin dudas. Totalmente, totalmente. Eh, bueno, nada, agradecer a todos los que, los que estuvieron ahí hoy en la, en la Transmi, los que estuvieron participando, comentando, muchísima gente comentando hoy. Eh, y bueno, nada, la verdad que contento por... Como, como decimos, porque se viene una nueva temporada y, y arrancamos con mucha ilusión, el equipo está bien, los resultados son buenos, el, 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 el funcionamiento, eh, la verdad que también eh, eh, hemos visto ante Sevilla, yo creo que, que una gran actuación, más allá de que fue un amistoso, lo que sea. Eh, jugamos ante un equipo que, 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 que compite a nivel europeo, que ya lleva mucho tiempo trabajando con Julián Lopetegui y le dimos un verdadero baile. O sea, un verdadero baile, un gran, gran partido el equipo y eso ilusiona mucho. Así que vamos a hacer el Park. No es una parada fácil. El Palas de Viera nos está esperando. Y nada, con toda la fe, con toda la fe de poder eh, arrancar con el pie derecho esta campaña. Así que ilusionadísimos, muy ilusionados. Pasó rápido, Debo. Pasó rápido. Yo pensé que pasó rapidísimo. O sea, un par de programas y ya estamos de vuelta con, con actividad ahí a la vuelta de la esquina. Así que... Sí, sí, sí. Yo pensaba eso, que pasó muy rápido. 
Y también pensaba cuál va a ser la sensación que vamos a tener cuando arranque el Mundial, porque nos parte al medio de la temporada. Quiero sonar nosotros que seguimos un equipo en Europa, o sea, va a ser muy raro, la verdad, todo el parate con respecto a eso. Así que esperemos, bueno, por lo pronto llegar de la mejor manera posible al quiebre de Qatar y después volver con todo. Sí, sí, esperemos, esperemos. Bien, bueno, eh, el abrazo para Mati, ¿qué pasó? Abrazo para Torto y para Seba. Tenemos, que, tenemos pendiente el programa con Torto también. Tenemos pendiente el programa sí. con Torto y hay que hacerlo, hay que hacerlo. Eh, vamos a meter algún stream cuando se pueda. Queríamos hacerlo antes de la temporada, así que vamos a ver si llegamos mañana o pasado. Estaría lindo para hacer un stream. No sé, no sé si, si nos vamos a poder organizar. Sí, eh, si no quieras o no, mientras el mercado siga abierto, nos da la posibilidad de, estar, de seguir hablando sí. de finanzas. Así que, por lo pronto, en ese caso, hasta el 10 de septiembre hay tiempo y vamos a coordinar con Torto para hablar un poquito de, de cómo está el club. Quieras o no, como ya dijimos la temporada, el programa pasado, fuimos el club de, de Premier que más gastó la temporada pasada. A día de hoy somos el club de Europa que más dinero gastó, así que está bueno dar... Con el Barcelona, ahí, ¿no? Grados. Sí, sí, básicamente, sí. Bueno. Estamos ahí entre, entre los que más dinero han invertido, que lógicamente bien hecho, bien hecho. Pero bueno, nada, a seguir metiéndole. Eh, pasó Mati ahí que estuvo también, así que abrazo también. Eh, bueno, nada, atentos. Nos preguntan si va a haber directo el jueves, el viernes. Atentos a las redes. Probablemente esta semana haya o, o algún otro stream. Sí, sí. Si eh, fuera por la propia, 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 le diríamos que sí a todo. Pero estamos atados no, sí, a, a compromisos laborales, así que vamos a ver. Yo ya sé que por lo pronto el partido del viernes en vivo no lo voy a poder ver, así que Claro, claro. El, el fin de semana cómo me reparto. Pero bueno, para que lo tengan en cuenta, eh, esta temporada la idea es encontrar un poco más de lugares y espacios para, para streamear un poco más, para, para estar más presentes. Así que vamos a intentarlo, le vamos a meter y, y claro, ojalá. Los jueves de Europa League seguramente tengamos especial también, eh, así que vamos, vamos con eso. Así que espero que ustedes estén ahí también, como están siempre, eh, que es importante, eso es lo más importante de todo. Eh, así que bueno, bueno, Debo. Hasta la semana que viene. Eh, o bueno, ah. si nos vemos antes, si nos cruzamos antes, nos cruzaremos antes. Pero si no, en principio, hasta, hasta el lunes. Un abrazo para todos. Gracias por siempre por, su, por sumarse por acá. Se siguen suscribiendo en YouTube. Nos valoran en Spotify, dejando comentarios en todas las redes para ayudarnos a seguir creciendo y a seguir formando esta hermosa comunidad de Arsenal que por suerte está en armonía y por suerte está en la misma sintonía eh, ilusionada con el comienzo de una nueva temporada. Bien, ha pasado Mati Tercich, ha pasado Agustín Devoti. Mi nombre es Rodrigo Duben, nos vamos a encontrar la próxima. Como siempre, vamos a decir, aguante las. Chao.